Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich bin aufgewacht, obwohl ich geschlafen habe. Dann habe ich mir was zu essen gemacht, obwohl ich Hunger hatte. Und dann dachte ich, kredenze ich mir selbst heute. Den besten Podcast der Welt. Nein, den besten Gaming, Film und Nerd-Podcast der Welt. Nerdline. Und dann das. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Seance. Herzlich willkommen am Orange Table des Gamings, des Filmeschauens und des Rumnördens. Wir versammeln uns hier an diesem wundervollen Wochenende mit schlechtem Wetter. Und ich begrüße meinen, ich begrüße recht herzlich sogar meinen lieben Kollegen aus Berlin oder aus der Berliner Umgebung. Ich weiß gar nicht, wo er heute ist. Frank, bist du da? Hallo, Hallo Frank. ich bin im schönen Spreewald, hallo Lukas, ich bin, äh, um deine Information zu komplimentieren, ich bin im Spreewald da und ich grüße alle Nerdlinge da draußen, seid gegrüßt, seid willkommen in der nunmehr fünften Folge der vierten Staffel. Der vierten ja, Staffel, der vierten Already vierte. Ja, ich, ich bin ich bin echt, wir haben ja gerade vorbespro vorbesprochen die Folge, wie, wie wir das so machen und ich habe mich gerade echt hm. erschrocken, wie weit wir schon wieder sind. Das ist echt krass, Frank. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke. Danke dir auch. Ja. Es gibt uns immer noch ja. und auch ihr seid immer noch da, weil sonst würdet ihr das jetzt ja nicht hören. Und wenn sich genau. von euch Leute fragen, was ist das hier und wo bin ich hier gelandet, dann kann ich euch sagen, ihr seid hier beim Podcast von Nerds, das sind der Frank und der Lukas für Nerds, das seid ihr. Und wir reden hier eigentlich regelmäßig über das, was wir so in unserer Woche so erlebt haben. Meistens geht es um Filme und Spiele, manchmal geht es ein bisschen um Politik. Ähm, es geht auf jeden Fall aber niemals um Nazis, zumindest nicht im positiven Sinne. Und äh, ja, okay. damit auch von mir nochmal herzlich willkommen. Frank. Erste Nachricht Luca, heute hier ähm, und ich mache hier nochmal Werbung fürs Impfen, denn ich habe jetzt endlich die zweite Impfung hinter mir. Herzlichen Glückwunsch, wie ging's dir? Richtig scheiße, Mann. Oh, äh, ich hatte tatsächlich. <lacht> du wolltest da Werbung machen. <lacht> ja, ich will ja auch Werbung machen fürs Impfen, da müssen wir alle durch. Ähm, ich tatsächlich, ich, ich bin ins Impfzentrum hier in Hamburg und äh, als ich dann geimpft wurde, hat die, hat die Ärztin zu mir gesagt, herzlichen Glückwunsch, sie werden jetzt nicht mehr an Corona sterben. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe das am Donnerstag früh gemacht und abends hatte ich tatsächlich Schüttelfrost und Fieber äh, und habe dann die Nacht über mein Bett komplett voll geschwitzt und bin dann oh, am nächsten krass. Tag auch nicht arbeiten gegangen. Aber dann, aber so schnell wie es da war, war es dann mhm. auch wieder weg. Äh, aber mhm. ich, ich kenne relativ viele Leute, die genau die gleichen Symptome hatten. Von daher beißt euch da durch, es ja. lohnt sich. Ihr werdet danach als neuer Mensch mit äh, komischerweise verdächtig viel besserem Internet empfangen. <lacht> durch, durch ich funktioniere jetzt als, als, als Router. Also man kann jetzt über mich ins, ins Internet gehen. Ja. Ich, kann auch, ich konnte dann durch Wände gucken, unter anderem. Oh. Aber, ähm, aber ich finde es ein bisschen bedenklich. Die Ärztin hatte dir das behauptet, <lacht> hatte aber anscheinend nicht alle Informationen. Denn immerhin hat sie wahrscheinlich nicht die Informationen von Michel Vendlet äh, gelesen. Ach so, dass ja. wir bald sterben alle. Denn, wie, wir, wie wir bereits wissen, genau. 
<lacht> ja, wie wir bereits wissen, ist quasi ja nächste Woche Mittwoch, ist quasi Stichtag und dann kann es im Prinzip jeden Tag passieren. Hm, stimmt. Ja. Das ist wie bei The Ring. Irgendwie ein bisschen. Ja. Spannend. Ich habe jetzt auch Fotos von mir gemacht, mein Gesicht war total verzerrt auch. Aber das ist normalerweise immer so. Ja. ja. Ähm, wir haben heute eine ganz vollgepackte Folge für euch übrigens. Ja, äh, heute der Metaller ist auch vollgepackt. Ich esse nämlich gerade. Oh ja, das, was gibt's denn Schönes? Mm. Ja, richtig. Also richtig Brotzeit. Ich habe hier gerade ein belegtes Brot mit ähm, Fleischsalat. Mhm. Und dann noch eins mit ähm, Mortadella. Mhm. Bio-Mortadella. Äh, Käse, kleine Käsestückchen und eine Gurke. Oh, lecker. Lüge, mhm. Lüge. Ähm, schön. Genauso bunt bepackt wie dein Teller ist tatsächlich die heutige Sendung. Wir haben heute den Julian, ja. der wird euch was über Rubberbanding erzählen. Wer nicht weiß, was es ist, der möge bitte dranbleiben und gespannt zuhören. Ich kannte mhm. den Begriff übrigens auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Dann haben wir eine neue Folge. Endlich, viele haben mich gefragt, wann geht es denn endlich weiter? Und heute passiert es endlich. Wir haben eine neue Folge total bekloppt für euch. Ähm, Schiebel <lacht> ist, nachdem er sich die PlayStation 5 endlich gekauft hat, nach Hause gekommen und hat das Ding mal ausprobiert. So viel sei schon mal verraten. Und mhm. wir haben eine, wir fangen heute Abend, äh, heute am Ende der Sendung, es ist, es ist ja jetzt abends, also wir nehmen es heute an diesem Freitagabend jetzt hier auf. Wir fangen heute am Ende der Sendung an, für euch eine ganz besondere Liste zu erstellen mit euch zusammen sozusagen euch daran teilhaben äh, lassen und ähm, ja, seid gespannt ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit einer ja. äh, extrem traurigen Nachricht diese Woche ähm, für, für Leute wie, wie mich ähm, was meine ich damit, Leute wie mich Leute, die den alten Rock'n'Roll lieben war das äh, die schlimmste Nachricht, mhm. die man sich hätte vorstellen können, ja. eine, eine Nachricht, auf die man sich nicht vorbereiten auf die man sich, doch, auf die man sich vorbereiten konnte, aber irgendwie und man wusste, irgendwann passiert es, aber es trifft, hat mich doch getroffen wie ein Schlag und zwar ist der gute mhm. Charlie Watts im Alter von 80 Jahren, ja. ähm, nur wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag tatsächlich, ähm, verstorben. Wer ist Charlie Watts? Mhm. Charlie Watts ist, bzw. war der Schlagzeuger der berüchtigten Rolling Stones. Der, einer der ersten Rock'n'Roll-Bands der Welt. Mhm. Einer der ersten Acts, die Musik sozusagen kapitalisiert haben, populär gemacht haben. Und äh, ja, der Gute hat uns dann jetzt verlassen und ja, ich bin so traurig. Ich habe sie noch zweimal gesehen, die Stones und ähm, ja, Frank, was hast du gedacht? Hat das irgendwas mit dir gemacht? Ja, also ich fand es schon schade, weil alle denken irgendwie, dass Keith Richards eigentlich der Erste sein müsste, der geht. Ja, das Aber haben alle ich wirklich glaube, der, der wird uns der wird uns alle überleben, ja. Charlie Watts war so der Ruhepol in der Band, so, ne? Ja. Der genau. war eigentlich alles, der hatte ja auch, äh, war ja auch totaler Jazzliebhaber, ne? Also ja. der war jetzt, also er hat sich ein bisschen, also er war nie abgesondert von der Band, aber er war halt nicht der typische Rocker, wie man ihn so kennt, ne? Was aber wieder einen eigenen Stil hervorbrachte und auch sehr cool war. Ja. Ich habe letztens. Ja, Charlie hat äh, auch, also äh, äh, Keith hat, glaube ich, mal erzählt mhm. oder Mick hat äh, mal erzählt, dass Charlie auch immer derjenige war, der so ein bisschen vermittelt hat. Also wenn es mal irgendwie Stress gab mhm. oder so, dann war Charlie so ein bisschen genau. Band-Oberhaupt Band und war derjenige, der so ein bisschen für Ordnung gesorgt hat da. Genau, und da habe ich letztens eine, da hat eine Anekdote von Keith Richards, habe ich da gelesen mhm. und in dem Zuge und da ist tatsächlich, es gab mal eine Situation, da ist Charlie Watts tatsächlich, aus, da hätte er Mick Jagger fast umgebracht. Stimmt, ich, die, die kenne ich die Situation. Kennst, kennst du die Geschichte? Aber erzähl, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Okay, also für, für euch da draußen, also ganz witzig, äh, ähm, das, die waren irgendwie in einem Hotel oder so und äh, war wieder zwei Uhr morgens und ähm, 
Mick Jagger war wohl ein bisschen arrogant in dem Abend und hat dann irgendwie nur Charlie angerufen und gesagt, wo ist mein Drummer, ja. Und das hat ist ihm wohl sehr sauer aufgestoßen. Mhm. Und er ist dann ins Hotelzimmer gekommen und hat dann zu Mick Jagger gesagt, ähm, so nennst du mich nie wieder, ich bin nicht dein Drummer, mhm. ja, und mhm. ähm, wollte ihn quasi, hat ihn irgendwie eine runtergehauen, er hat ihn eine runtergehauen, Mick Jagger kam ins Schwanken und war aber so äh, am Fenster irgendwie, da es war so eine, so eine Balkonbrüstung. Mhm. Und er hat nur überlebt, laut Keith Richards, <lacht> weil er das Jackett von Keith Richards Hochzeit anhatte. Und Keith okay. Richards hätte gar, hätte gar nicht reagiert, weil er so geschwankt hat und fast über die Brüstung gefallen war. Er hat nur reagiert, weil er gesehen hat, er hat das Jackett an. Er hat auf den Jackett gegriffen. <lacht> und Charlie und Charlie hat wohl noch gerufen, wieso hast du ihn denn festgehalten? Na, er hat doch mein Jackett an. <lacht> ja. Ja, ja. Also auch ein Charlie Watts äh, kann manchmal wütend werden. Und es sei ihm es sei ihm gegönnt. Ja, was war der liebste Rolling Stones Song, Frank? Hast du gerade einen im Kopf? Honky Tonk Woman finde ich super. Oh ja, ja, großartiger, hm. groß, großartiger Song. Meiner wäre Gimme Shelter. Da gibt es eine schöne Geschichte zu, die möchte ich auch oh, kurz ja. erzählen. Gimme Shelter, ähm, da ist ja am, im, in der Mitte und am Ende des Songs hörst du ja eine Frau singen. Die so, hey, hm. Männer! Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also ist in irgendeiner Form, ähm, hatte sie was mit Elvis Presley zu tun und irgendwann nachts, als die Band hat ja immer vor, hat ja vornehmlich nachts an ihren Alben auch gearbeitet, zumindest eine Zeit lang, war es mhm. wohl so, dass äh, Mick Jagger die Idee kam, diesen Part von einer, von einer Frau singen zu lassen. Ich meine, sie war Background-Sängerin von Elvis oder sowas. Und okay. er hat diese, er hat diese Frau dann äh, geweckt, ich weiß den Namen leider nicht. Und hat sie ins Studio geholt und hat gesagt, sing das jetzt. Und hat sie geweckt, sie ist ins Studio gegangen mit ihm und hat dann dieses Hey, Murder! Und ähm, hört euch diesen Song mal ganz genau an, weil Mick Jagger mhm. war in diesem Moment mit in der Tonkabine und hat und war so geflasht von dem, wie sie singt, dass, dass du auf der Aufnahme von dem Song, wenn du genau hörst, hörst du von, von ihm hinten noch ein Wow! Weil er so beeindruckt war davon. <lacht> das hörst du mit der, auf, auf der Aufnahme, die diese Frau gemacht hat an dieser Stelle in diesem Song. Also super coole Geschichte, finde ich. Und das Musikgeschichte. Ja, ja. ja, absolut. Ich finde es sowieso immer großartig, wenn, ähm, wenn ein Song mit solchen Geschichten immer verbunden ist und nicht einfach ja. nur ein Song ist. Auf jeden Fall. Es gibt auch von, von Sonic Youth einen Song, der, da hört man einfach, äh, weil sie während der Aufnahmen ist irgendjemand Bier holen gegangen und in einem Späti äh, hat der Kühlschrank so geil gebrummt, dass sie das aufgenommen haben und mit, auf, mit in den Song reingemischt haben. Wie ein Kühlschrank brummt in einem Späti. <lacht> äh, irgendwo in New York. <lacht> <lacht> ja, auch nicht schlecht. Also da gibt es schon gute Geschichten. Eigentlich müssen wir mhm. noch einen neuen Podcast dafür machen. Da kannst du ganz viel über The Shins ja, reden. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Auch eine gute Band. Ja. Ähm, ich habe letztens irgendwie gehört, aus wie vielen Geräuschen ähm, der X-Wing und der Teifahrt der bestehen soll. Das ist ganz kurios, ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es sind mehrere Geräusche äh, mhm. auch aus dem Alltag äh, zusammengefügt und dann äh, zu einem legendären Sound komplementiert worden. Komplementär. Ähm, diese Woche war auch die große Gamescom-Woche. Frank, hast du irgendwas davon das? mitbekommen? Nee, was ist das? Richtig, das war, es war wohl extrem ruhig. Gamescom Digital Only. Ich habe da bei YouTube auch ein bisschen was gesehen. Ich werde das noch nachgucken. Lass mal ganz kurz über die wichtigsten Ankündigungen gehen, weil es ja auch wichtig für ein Gaming oder zumindest teilweise Gaming-Podcast. Ey, übrigens, bevor wir das machen, hm? Äh, hm? Spotify hat uns, äh, hat unsere, unser Genre geändert. Unser, Spo unser Podcast ist aktuell ein Entertainment-Podcast laut Spotify. 
Also, was? Was? Habe ich auch gedacht. Okay. Wie kann denn das sein? Wir waren also, Primärkategorie <lacht> ist Entertainment, ähm, Sekundär- und, und Tertiärkategorien sind immer noch Gaming und Personal Stories, also alles okay. Aber wir sind jetzt wohl ähm, primär ein Entertainment-Podcast, auch nicht schlecht. Äh, ja, dann kann ich nur sagen, let me entertain you, ne? <lacht> ja, let me entertain you. Müssen wir mal gucken, dass wir da wieder rauskommen. Aber so richtig Gaming Ja, oder wir, wir akzeptieren unser Schicksal. Oder das, ja. Ja, das stimmt. Ja, ja, aber da müssen wir wieder hin, Lukas. Da müssen wir wieder hin. Ja, wir dürfen das nicht ist auch doch unser, unser Mecker. Da müssen wir hin. Ja, ist so. Ich mache hier mal kurz die Musik leiser, oh. weil ich will mal nebenbei... Musst du kurz aufstoßen. Das macht nichts. Hm. Während ich erzähle, will ich mal kurz, ähm, zumindest oder vorlese, will ich mal ganz kurz, ich bin bei GameStar gerade äh, und will mal nebenbei okay. direkt einen Trailer gucken, weil Saints Row hat, gab wohl eine neue Ankündigung zu, ähm, äh, zu dem Nachfolger von Saints Row Get Out of Hell. Mhm. Und es, der kam wohl überhaupt nicht gut an, was ich so gelesen habe zumindest. Weiß nicht, hast du Saints Row mal gespielt? Nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, aber weißt du, warum der äh, Trailer nicht gut ankam? Keine Ahnung. Sah scheiße aus oder so? Ich, ich, ich meine, stand da im Stau oder war die Straße <lacht> zu holprig? Warum kam er nicht gut an? War <lacht> die Straße zu holprig? Ja, ähm, <lacht> Während die frühen Teile der Reihe durch eine Gangsteratmosphäre aus den 2000 damit verrückten, ich lese gerade übrigens vor, Humor, die Massen hm. begeisterten, sehen die Saints in Gamescom-Trailer nach Teenagern aus. Für Langzeitfans der Reihe ist das mhm. das Todesurteil für das Franchise. Der Trailer fällt auch bei vielen anderen durch und erhält katastrophale Bewertungen. Das lassen wir einfach mm. mal so stehen. Okay, aber da muss ich dazu sagen, es ist immer noch ein Trailer, es ist nicht das komplette Spiel. Ne? Das stimmt. Also, ich meine, wer hat bei, wie, ich, wir erinnern uns an, das, hat, das Thema hatte ich diese Woche auch mit einem ehemaligen Kollegen, da ging es um den, um den, um das Pokémon Open World Game, der das richtig scheiße mhm. findet und ich habe dann gesagt so, Alter, bei Breath of the Wild damals haben auch alle gehatet und am Ende ist es irgendwie vielleicht das größte, until now sozusagen, das größte mhm. Open-World-Spiel aller Zeiten. Also, mhm. wartet's ab, mhm. ne? wartet's ab. Ja, ganz ja. genau. Dann hatten wir Age of Empires 4, wurde nochmal ein bisschen was gezeigt. Oh. Und es wurden die zwei letzten verbleibenden äh, Fraktionen vorgestellt. Und zwar haben wir einmal das Heilige Römische Reich. Und die Rus oder Russ oder wie, wie, wie spricht man die aus, Frank? Wie, was sagt man da am besten? Ähm, ich glaube, damit sind die, die also ich hatte, ich, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, es hat mit Vikings zu tun. Also mhm. ähm, ich hatte Vikings geguckt, äh, kann ich auch nur empfehlen, großartige Serie. Mhm. Und äh, da spielen in den letzten beiden Staffeln die Rus-Wikinger eine große Rolle. Mhm. Ja, und ähm, ich weiß nicht, spielt das in Minsk oder keine Ahnung, ähm, Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und äh, ja, das sind äh, das ist eine Wikingerart, die sich dann in Russland festgesetzt hat. Ich glaube, das ist eine Vorstufe von diesem Zarentum, noch weit im Mittelalter. So. Mhm. Aber sie hatten, sie hatten irgendwie wohl Ursprünge in Dänemark. Jedenfalls hat, konnten die sich auch verständigen in der Serie. Aber äh, ich habe das geschichtlich jetzt nicht recherchiert. Ich glaube natürlich alles, was im Fernsehen läuft. Also von daher äh, denke ich mal, das sind äh, so eine, ja, so, wie kommt man das? Ja, weiß ich auch nicht. Also ja, die kannst Gut. du dir vorstellen, wie, wie ein bisschen wie die Mongolen halt so von der ja. Kleidung zumindest. Ja. ja, so Pelzmützen und so. Was ich auch ganz persönlich interessant fand, war, es gab auch ein bisschen was zu sehen zum neuen Call of Duty Vanguard, der ja jetzt wieder ins, in den Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Ich ähm, 
Spiel, bin, ich bin Call gerade mit, Dirty. Ich bin gerade Call of Dirty, <lacht> genau. Ich bin gerade mitten in der Kampagne von Call of Duty World War II und ich finde, es ist unglaublich, wie gut dieses Spiel aussieht und wie es einen mitnimmt. Das mhm. ist so krass. Man spielt ja diesen, diesen Private Daniels, der mit seinem Platoon mhm. sozusagen in der Normandie anlandet und dann sich sozusagen bis nach Deutschland durchkämpft. Und im neuen Teil, in diesem Vanguard, kehrt man halt wieder eben zurück nach ähm, in den Zweiten Weltkrieg. Und äh, was, was die User da zu sehen bekamen, war ein bisschen Gameplay mit einer ähm, Scharfschütze namens Palina. Die von Laura okay. Bailey, die kennt man ähm, unter anderem als Stimme von The Last of Us 2, vertont wurde. Ah, okay. Und äh, es ist eine Szene in, eine Szene in Stalingrad und äh, man muss vor deutschen Soldaten flüchten, beziehungsweise sich dort verteidigen. Das war das, okay. was dort kennst gezeigt du, wurde. Äh. Kennst du äh, The, Re The Wrestler, den Film mit äh, Mickey Rourke? Kenne, Kenne und Liebe, Kenne und Liebe. Kenne und Liebe und der Soundtrack ist auch großartig. Und da gibt es doch eine Szene in dem Wohnwagen, wo der kleine Junge, da spielen sie doch auf, auf dem NES so ein Wrestling-Spiel. Also wo er quasi ja, wo er Randy selbst selbst The Ram spielt. Robinson. Ja, genau, genau, wo er sich selbst spielt. Und ähm, dann verliert er, der kleine Junge, und meint irgendwie, ja, es ist ja, ich habe Call of Duty zu Hause, ist viel geiler. Und dann fragt er halt so nach, was, was, wie, war? Callie Duty? Callie Duty? Call of Duty? Callie Duty, was? <lacht> Großartige Szene, ja. Hast du mal Schön, Call of Duty schönes, gespielt? Schönes, ja. Nicht eins. Okay, pass auf, Library Sharing. Ich habe, ich habe, äh, ja, aber es, es gab auch mal ein PS Plus Store, ähm, beziehungsweise als PS Plus Spiel im mhm. Playstation Store, gab es mal Call of Duty Modern Warfare. Und das ist bei mir in der Bibliothek. Ich muss nur meinen PS Plus Account wieder aktivieren. Okay. Wenn du das nicht machen willst, kann ich dir wirklich empfehlen, mhm. lad sie aus meiner Bibliothek. Es ist wirklich krass, wie gut es aussieht, wie geil es arrangiert ist. Die Story ist, nimmt einen einfach nur hardcore mit. Es ist wirklich, wirklich krass. Okay. Ähm, ja, ich, ich konnte immer mit dem Kriegssetting wenig anfangen. So, Ich fand das immer so, also mich muss die Story halt überzeugen. Und da hatte ich immer bisher, ich, ich hatte damals, warte mal, ich hatte gespielt Medal of Honor Pacific Assault. Und das erste Medal, Medal of Honor hatte ja. ich gespielt. Das ja. war ziemlich cool. Ja. Ähm, ja. Aber da, dann, dann gab es irgendwie einen Kriegsshooter nach dem anderen. Und irgendwie habe ja. ich dann das Interesse verloren. Ja, also die, ja. die klar, man kann natürlich schlecht beurteilen, wie nah das jetzt an der Wahrheit ist. Aber ich vermute, dass es sehr, sehr nah da wirklich dran ist. Das Game mhm. macht auch irgendwie keine Späße und, und, und sorgt auch dafür, dass man nicht in irgendeiner Form sich ähm, über die Situation sozusagen lustig machen kann. Also wenn man zum Beispiel auf die eigenen Leute schießt, was ich natürlich mal probiert habe, dann mhm. äh, wird man sofort äh, quasi disqualifiziert. Also mh, man wird sofort, wie als wenn man, also Instant Death so, sozusagen, wird zurückgesetzt. Oh, ich wollte einfach mal wissen, was da passiert, wenn man das macht. Und Ach die Geschichte, so. finde ich, naja. nimmt einen sehr mit, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade an, okay. einer, an einer Stelle, wo einer meiner besten Freunde über die, quasi über das Spiel, im Verlauf des Spiels wurde er einer meiner besten Freunde gefangen genommen wurde und ich muss ihn jetzt äh, befreien. Hm. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Es ist wirklich krass. Und es ich ist nicht nur Shooter. Gestern gab es auch, mhm. es gab auch eine Sequenz, wo ich Panzer fahren musste. Gestern habe ich eine Sequenz gespielt, wo ich Flugzeug geflogen habe in, in der Luftschlacht. Also es ist wirklich krank. Es sieht wirklich unfassbar krass okay. aus. Also hört sich schon mal gut an, ja. Ein bisschen mhm. überzeugt hast du mich jetzt auch. Ja. Hast du mich schon. Probier's mal Ich aus. drück dir auch die Daumen für den Kameraden, den du dann retten musst. Danke, Mann. Drück ich dir. Zassman, ich hole ihn da raus. Ja. Digga, ich hole dich da raus. Nachher noch, heute Abend. Hol ihn raus da, Mann. Der verlässt sich auf dich. Richtig. Far Cry 6. Äh, auch hier gab es einen Trailer. Wir haben wieder gesehen Schauspieler Giancarlo Esposito. Man kennt ihn unter anderem von Breaking Bad. Da war er nämlich der Gangsterboss, der die Filiale, äh, wie hieß das? Äh, El Pollos Hermanos, ne? Hieß, die, hieß diese, diese Franchise? 
richtig? Los Boyos Hermanos. Los Boyos äh, Hermanos besaß und äh, dort der Supergangster war. Und hier ist er bei Far Cry 6, ist er auch wieder, muss man sagen, Bösewicht, richtig? Mhm. Anton Castillo. Genau. Also, äh, ach so heißt der Charakter, verstehe. Mhm, okay. Mhm, mhm. Mhm. Genau. Hast du Far Cry 5 mhm. gespielt oder 4 oder 3, 2, 1? Ich habe es. Ich habe es und ich habe es angefangen zu spielen. Mhm. Äh, vier auch. Ich, äh, ich will sie auch noch spielen, aber <lacht> ähm, vielleicht dann auf der fünf mit, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also die Grafik war himmlisch. Der vierte war, glaube ich, im tibetianischen Hochland. Äh, Teil fünf war dann quasi in so ein, äh, ich glaube, in Montana spielt das sogar. Mhm. Mhm. Und hat mit so einer Sekte zu tun. Ja. Und da bist, das ist auch super geil inszeniert. Am Anfang bist du so ein Polizist, und dann wollte er, wollte er das Oberhaupt dieser Sekte verhaften. Geht natürlich alles schief, ihr werdet vom Hubschrauber mit einem Hubschrauber abgeschossen irgendwie so. Und dann geht's halt los, einer gegen alle. Mhm. Ähm, aber es ist, es, also ein bisschen verschreckt hat es mich dann, was die Karte angeht. Das fand, fand ich ziemlich überladen. Ich wusste erst gar nicht, was mache ich ja. denn zuerst jetzt? Ähm, jetzt kann man sagen, okay, ist ja bei Mad Max genauso, ne? Und, mhm, <lacht> aber ähm, da magst du das Szenario einfach. Da mag ich das Setting total, genau. Ja, ja ist leider so. Ja, ja, ja. Kann, du stehst, ich weiß du stehst auch total auf so repetitiven Sachen und so. Das ist so dein Ding. Das hat ne, ne, nicht prinzipiell, nicht prinzipiell. Aber bei Mad Max ist das so geil inszeniert. Das macht mir immer wieder Spaß, so ein Lager zu ne, war erobern. Spaß. Ne? War nur Spaß. Ja, was mich wirklich bei Mad Max ankotzt, sind zum Beispiel Minenentschärfen und so, wo du extra mit dem Buggy rausfahren musst. Das ist, das ist wirklich, boah. Mag ich nicht. Aber äh, ich denke mal, Far Cry hat da viele abwechslungsreiche Sachen und das ist wahnsinnig gut inszeniert. Ich glaube, mein Problem war einfach nur Ego-Shooter. Ich bin die ganze Zeit in der Ego-Perspektive und ich kann es nicht ändern. Vielleicht mhm. liegt es daran, dass ich so eine Open-World-Spiele gerne in einer äh, Third-Person spielen möchte. Äh, Sehe ich ja. genauso wie du. Das hat sich tatsächlich, meine Meinung hat sich durch Skyrim verändert dann. Seitdem geht das. Mhm. Mhm. Also... Ich werde mir Far Cry 6 nicht gleich holen, mhm. denn es wäre unfair gegenüber den anderen Teilen. Ich will unbedingt noch Far Cry 4 und Far Cry 5 durchspielen. Weil ja. jedes Mal, also bei Teil 5 fand ich die Bösewichte jetzt mh, zu, na, wie soll ich sagen, mh, zu durchschaubar. Aber Teil 4 war ein richtig cooler Soziopath. Ja. Ja. Angeblich soll in Teil 3 der beste Bösewicht statt äh, dar dargestellt werden. Äh, spielt dann auch wieder im Dschungel. Mhm. Teil 2 hat ja in Afrika gespielt und Teil 1 ist tatsächlich der einzige Far Cry Teil, den ich mehrmals durchgespielt habe. Ach geil. Mit Till okay. Schweiger. Mit Till Schweiger in der Hauptrolle. Ah, oh, cool, ey. Super cool. <lacht> äh, nee, der erste Teil war wirklich der, der Wir lieben Till Schweiger. Wir lieben Till Schweiger. Wir lieben Till Schweiger. Und Uwe Boll. Am besten in, in Kombination. Noch geiler. <lacht> Ja, das ist dann zu viel des Guten eigentlich schon fast. Ja. Deutsche Filmförderung. Man muss ja den anderen... <lacht> Deutsche Filmförderung, Lieblingsschauspieler Tischweiger, Matthias Schweighöfer und äh, der in Hollywood berühmt-berüchtigte Uwe Boll tun sich zusammen für einen Film namens Ach, fuck, da gab es ja auch Far Cry. Ne? Den gab es ja sogar. Ja. Äh, und richtig, und äh, <lacht> ach, wie heißt er noch? Wie heißt er noch? Äh, ähm, Gladiator. Russell Crowe. Ähm, <lacht> nee, ich weiß nicht. <lacht> Hier, äh, nicht Arnie, sondern der andere. Ähm, ah, es tut äh, mir doch leid, das wird ihm gar nicht gerecht. High Alarm auf, auf Mallorca. Mann, wie heißt er denn? High Alarm. High Alarm im Darm. Das gibt's auf. doch nicht. High Alarm am Mögelsee, warte. Ähm, oh. Warte, ich hab's gleich. Guck. Ja, ich würde lieber selber drauf kommen. Das ist, ich hasse sowas. Oh. Dabei mag ich den Schauspieler sehr. Und, ich auch. Äh, jetzt, ich, ja, ja, er ist ein, ja. Hm. Mann. Er ist ein netter Typ. Wie heißt er? Es gab, äh, gab bei der Heute-Show gab es ein schönes, ähm, 
eine schöne Rubrik, wo er dann quasi darüber schwärmt, warum man Armin Laschet wählen sollte. Das war natürlich reine Satire. Und Ralf Möller! Aber Ralf Möller! Ralf Möller, natürlich, der gute Ralf Möller. Oh, ich hätte, ja. ich war, war wie ein Furz, der einfach nicht raus will. Ey. Jetzt. Wir, sind, wir sind nicht würdig, ey, wenn wir, wir nicht auf Ralf Möller kommen. Wir sind nicht Mann. Oh, gut, jetzt geht's mir gleich besser, die Bauchschmerzen sind jetzt. weg. <lacht> ja. 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 Also Far Cry ist... Äh, ist schon ziemlich cool. Ich, konnt, ich konnte die äh, Teile danach nur nicht so spielen, weil ähm, die Nachbarn immer so geklopft haben. Ja, mhm. Also weil ich zu laut geschrien habe dann und zu weit. Zu weit weggeschrien, okay. Oh, der, war, der, der war echt, der war nicht gut. Der war nicht, der war nicht gut, aber es ist ja gut, dass du es mitbekommst. So, nächste, nächste News, die es noch gab. Äh, Halo Infinite wurde, äh, ja. wurde announced. Am 8. Dezember 2021 wird es dieses Spiel dann endlich geben. Und ich sage oh, dir eins, Frank, ich habe noch, natürlich noch nicht ein einziges Halo gespielt, weil ich, ich auch nicht. noch nie <lacht> der äh, Xbox so zugeneigt war, dass ich sie mir selbst geholt habe. Ich habe natürlich mal Xbox gespielt hm. und war da auch beeindruckt. Hm. Aber ich bin nach wie vor Sony-Gamer. Das wird sich, ja. wenn, sie, wenn es sich bestätigt, dass ähm, äh, dass genau der, äh, dass Hideo Kojima, das wollte ich sagen, dass Hideo Kojima der. wirklich ein Exclusive äh, dafür veröffentlicht, für die Xbox, ähm, oh. dann wird sich das ändern, aber sonst nicht. Tut mir leid. Was sagst du dazu? Also es gibt Teil 1 und bis 3 gibt es, glaube ich, in so einer äh, Compilation äh, für PC. Ja. Als Alternative. Und äh, ja, ich habe selber auch nicht Halo gespielt, aber ich, ich liebe Eugel damit, mir irgendwann mal diese Compilation zuzulegen. Ja. Das wird mich der erste Teil wahrscheinlich jetzt nicht mehr so umhauen, aber einfach, einfach weil das Spiel halt so viele begeistert hat und ja. so viel äh, Gutes darüber berichtet wird, will man doch einfach auch mitreden können. Das stimmt. Ähm, ich glaube, der Christian, der kann sich kaum noch äh, auf dem Sofapolster halten, wenn er hier äh, den Release von Halo Infinite sich daran ergötzen kann. Ja, was für eine Satzbildung. Fall. Schönen Gruß an der Stelle, Christian. Du hörst uns ja auch immer fleißig. Schöne Grüße. Ähm, übrigens, da wollte ich dich noch fragen, fangen. wollen wir Christian nächste Woche mal wieder einladen? Ich habe ein tolles Thema. Mm, wollen wir? Was? <lacht> ich dachte mir, wir reden nächste Woche mal, und das ist übrigens auch ein Thema, dann, was wir als für die 3x3 der Videospiele mal machen könnten. Wir machen es aber nächste mhm. Woche mal mit Filmen. Äh, populäre Filme, die wir aber kacke finden. Mhm. Ja. Also die die ganze Welt irgendwie oh. liebt, aber wir nicht so geil finden. Da fällt mir sofort einer ein. Mir auch. Das könnten wir mal machen mit Christian. Hm? Ja, das ist cool, das können wir machen. Letzte News, achso, das gleiche könnten wir tatsächlich mal als 3x3 mit Games machen, fände ich auch mal interessant. Also wirklich Games, mhm. wo die die Welt liebt, aber wir kommen da irgendwie nicht ran. Mhm. Mhm. Ähm, hm. egal, letzte News und da bin ich auch geflasht. Ich weiß nicht, ob du auf die ganzen Lego Star Wars Spiele stehst, weil die sind ja wirklich alle gut gemacht, das kann man ja wirklich nicht bestreiten. Es wurde ich habe die damals angefangen zu spielen, ja. Ich mag die eigentlich. Hm? Also generell auch äh, Lego Harry Potter und so, die sind alle gut, die sind alle cool gemacht, irgendwie ganz niedlich, ne? Muss man wirklich mal sagen. Lego äh, Batman. Harry Potter, Lego Batman, das wäre eher, eher meins. Es gibt sogar einen Film von Lego Batman, ne? Ich glaube mehrere Stimmt. Scheine sogar. Ja, du hast recht. Uh -huh. Du hast recht. Äh, ich habe mir den Lego Movie angeguckt, den fand ich super, ja. Ja. also sehr, sehr lustig, wirklich. Und es wurde announced, äh, Lego Star Wars The Skywalker Saga, oh, da hat mir übrigens, deswegen muss ich gerade dran denken, Christian äh, geschrieben, der war nämlich völlig vom, da war er völlig weg, hin und weg, Frühling Ach, 22, mhm. also im, in einem Dreivierteljahr <lacht> ungefähr kommt's raus und das ist auch die letzte große, äh, Stand jetzt zumindest, letzte große Announcement äh, von der Gamescom. Ja, das waren also sieben Stück, meine lieber, mein lieber äh, Scholli. Mein lieber oh. Scholli. 
Mal lieber. Alle guten Dinge sind sieben. Ja. Ja, da war einiges jetzt hier dabei. Aber Was gute Sachen, du? gute Sachen. Age, Age of Empires 4 ist tatsächlich auch... Aber ich bin wahrscheinlich nicht so heiß drauf wie alle anderen. Ich glaube, auch mein Lappy wird das nicht mehr so schaffen. Und das ist nochmal klar, ganz klar kein Konsolenspiel. Ne? Nee, definitiv ja. nicht. Ja. Definitiv nicht. Äh, was hab ich? Was, was hab ich? Du? Ich habe eine interessante News, was aktuell ist. Wir hatten ja in der letzten Folge, ähm, die komischerweise nur 45 Minuten ging. Ist mir so aufgefallen. Ja, und ich wollte dir eigentlich Sie noch eine Frage stellen. Ne? Hatte ich irgendwie noch gar nicht. Stimmt. Die stelle ja. ich dir gleich. Die ja. stelle ich dir gleich. Ja. Das Problem ist, wenn die Regie das einfach cuttet und nicht mit uns redet, ja, dann die äh, passiert genau sowas, ja, Schweine die. Wir haben ja auch, deshalb machen wir das jetzt auch alleine in Zukunft. Richtig. <lacht> ähm, ja, ich habe von, von unserem äh, Kältestromregen äh, Blizzard habe ich äh, eine neue News. Ähm, es ist ja meistens so, dass quasi, wenn du in der virtuellen Welt unterwegs bist und ähm, dann quasi die Realität nicht mehr unterscheiden kannst, dass sich quasi In-Game-Erfahrungen auf die X-Game, also die wirkliche Welt, nenne ich es jetzt mal, mhm. die Real World, die äh, auswirken. Okay. Ja. <lacht> äh, das ja. wirkt sich dann so aus. Diesmal ist es aber genau umgekehrt. <lacht> also, äh, kleines Beispiel, wenn ich jetzt bei Mad Max zum Beispiel durch die Wüste fahre und einfach hier so ein Roadkill von der Straße dränge und der Wagen explodiert, ja, äh, da mache ich das natürlich auf der Landstraße auf dem Weg zur Arbeit auch. Ja, mhm. weil das eine wirkt sich auf das andere aus. So. Ja, oder in und deinem Fall, wie du früher versucht hast, Cutter Slate nachzumachen in der Schule und dich die Leute gefragt haben, ob du das noch alle Tasten im Schrank hast. Äh, wirklich, das hat ausgesehen, als ob ich eingeschissen habe, wo ich gelaufen bin. Ja. <lacht> <lacht> Aber ah. als Kind konnte ich natürlich nicht so weit denken, dass die Bewegungen ähm, damals noch nicht so gut animiert werden konnten vielleicht. Aber ja. ich dachte, da, so zu laufen ist das non plus ultra also mache ich das Sportunterricht auch. <lacht> <lacht> So, und dann bin ja. ich sitzen geblieben, weil ich in Sport eine 6 hatte. Naja, oh. so kann's gehen. Aber jetzt Hat ist es genau wirklich? umgekehrt. Jetzt Nein. Okay. Das ist, das ist, ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendjemand aufgefallen ist. Zumindest hat mich keiner darauf angesprochen. Ich habe es auch nur einmal versucht. <lacht> <lacht> Aber ich habe gemerkt, wenn ich so laufe, halte ich länger durch. Also ich kam nicht so schnell außer Atem. Okay. Hm. Wer weiß. Na jedenfalls ist es jetzt so, dass die reale Welt, reale Ereignisse sich auf ein Spiel auswirken. Okay. Eine, eine sogenannte In-Game-Konsequenz, wie ich sie jetzt mal nenne. Äh, es ist, äh, wir wissen ja, was bei Blizzard ist, ne? Skandal, Skandal, äh, Mobbing, Sexismus mhm. und äh, ja, überhaupt ganz, ganz mieses Mitarbeiter-Handling. Ja. Und äh, es gibt einen Lead-Designer von Diablo 4, der hieß äh, Jesse McCree, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Warum ist der Name so interessant? Weil es bei dem Spiel Overwatch gibt es einen Charakter, der heißt auch McCree. Und äh, wenn du dir Bild anguckst, äh, kannst du dir wahrscheinlich sofort denken, warum der mir sympathisch ist. Der sieht nämlich ein bisschen aus wie so ein Clint Eastwood-Verschnitt. Okay. Das ist nämlich ein Cowboy mit einem Poncho. Ja. Und äh, das ist ein Charakter. Und der wird jetzt umbenannt. Das ist die News. <lacht> Ach, weil der Typ wahrscheinlich in diesen ja. Skandal mit verwickelt ist sozusagen. Genau, genau, okay. weil er mit, mit verwickelt ist. Der ist mittlerweile auch nicht mehr bei Blizzard tätig. Ähm, auch nicht in einem annähernd mit Blizzard zu tun habenden Unternehmen. Mhm. Und äh, Blizzard hat sich dazu geäußert und hat äh, per Twitter gesagt, während wir weiter diskutieren, wie wir unseren Werten am besten gerecht werden und unser Commitment zeigen, ein Spiel zu erschaffen, das diese Werte reflektiert, glauben wir, dass es notwendig ist, den Namen des Helden zu ändern, der momentan als McCree bekannt ist, zum einen der besser äh, zu einem, der besser repräsentiert, wofür Overwatch steht. 
Ich weiß jetzt nicht, wofür Oberbot steht, aber äh, anscheinend nicht dafür. Und das ist auch gut so. Ja. Okay, und äh, das ist wie, wie ist der neue Name? Das weiß man noch nicht, der ist noch nicht raus. Der ist tatsächlich ah, okay. noch geheim. Das weiß man noch nicht. Okay. Geheim. Alles, alles, geheim. alles geheim. Wird auch nicht so schnell gehen. Wird auch nicht so schnell gehen, ähm, weil die, glaube ich, noch so eine äh, extra Story für diesen Charakter. An angeblich gibt es separate Stories für die Charaktere. Ich habe Overwatch leider nicht gespielt. Deshalb verzeiht mir Leute, wenn ihr da jetzt totale Profis seid und ich da Scheiße erzähle. Ähm, aber es gibt wohl Stories und äh, es hätte auch eine Story für diesen McCree gegeben. Und die muss man jetzt komplett abändern. Deshalb wird es halt, also nicht die Story ändern, aber es mhm. wirkt sich halt auf diese Side-Story aus. Und das ist programmiertechnisch wohl ein größerer Aufwand und deshalb dauert es noch ein bisschen. Ja, Wie lange weiß man jetzt nicht, aber es wird nicht heute und morgen passieren. Okay. Ja. Interessante News. Von ja. der frauenmobbenden Disrespectful Company zu einer Company, die schon mal ein Spiel mit starken Frauen veröffentlicht oder öfter mal Spiele mit starken Frauen veröffentlicht hat, äh, nämlich <lacht> Naughty Dog. Ähm, es gibt das Gerücht, hm. dass auf wahrscheinlich auf Lost Legacy, also auf jeden Fall soll es wohl einen neue, neuen Uncharted geben. Wir wissen alle, Nathan Drake ist sozusagen äh, zu Ende erzählt. Vielleicht ist es quasi der Nachfolger für Lost Legacy. Vielleicht ist es aber auch wieder ein mhm. komplett neuer Handlungsstrang. Vielleicht geht es auch um Nathan Drakes Bruder, man weiß es nicht. Sam. Hm? Sammy. Äh, den, der mir übrigens nie so richtig super sympathisch war, muss ich sagen. Aber mhm. Mhm. wie war das mit dir? War das, ähm, wie siehst du es? Ja, das, ich fand den Twist halt dann auch, äh, also ich fand ihn krass und mhm. dadurch waren wir dann äh, auch ein bisschen unsympathisch, also aber dadurch fand ich ihn noch interessanter. Er war mir dann in dem Moment zwar unsympathischer, aber ich fand ihn interessanter. Vorher war er für mich eigentlich ein bisschen redundant so, ja. aber danach war die Story doch ganz cool geworden. Hat ich. auch viele Ecken und ja. Kampen haben wir gehabt. Ecken und Kampen, genau. Ich versuche gerade Kampen nachzumachen. Ecken Hast du übrigens mitbekommen, <lacht> dass, dass das Prime Video äh, ab 1. Oktober kommt, oh. LOL Staffel 2, unter anderem mit Bastian ja, Pastewka, das wird richtig Bastian gut. Bastian Pastewka, genau, und äh, Annette Frier, aber die mag ich tatsächlich nicht. Wie geht's dir mit Annette Frier? Die war, die hatte, war, die war aber auch am Ende bei der Wochenshow-Crew dabei, oder? Ja, ja, genau, genau, und, äh, genau. Aber ich, ich konnte mit Annette Frier nie sowas richtig anfangen so. Ja, die war natürlich nie so gut äh, wie Anke Engel. Sorry, no front, aber ja, die Anke Engel war vielleicht nicht besser. Vielleicht liegt es daran, ja. Ich fand sie auch immer so ein bisschen mehr Overacting. Aber sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, eine anerkannte Schauspielerin. Und ich zweifle auch nicht daran, dass sie ein großes Talent hat. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ja, ähm, ja aber es sind, warte mal, es sind doch noch drei, äh, die in der ersten Staffel dabei waren. Ne? Ich glaube, äh, Max Giermann. Kurt genau, Krömer, Krömer ist, glaube ich, wieder mit dabei. Genau. Und noch eine Frau. Wer, wer ist denn dann noch? Barbara Schöneberger wieder, oder? Mm, sicher. Warte mal, LOL. Staffel. Da, oder war, war, oder waren es alles Männer? Zwei. Guck mal nach, würde mich mal interessieren. Also, also äh, sind tatsächlich äh, Bulli ist natürlich wieder dabei. Der ist ja klar. Als Host sozusagen. Das macht Sinn. <lacht> äh, ja, genau. Es wäre schade, sonst gibt es ja niemanden mehr. So, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Es gibt ja niemanden mehr, der den Alarm drückt. Ach, Anke Engel ist wieder oh, dabei, ja. ne? Ist doch super. Anke Engel, ach cool, okay. Ja, super. Siehst du, haben schon vorhin noch drüber gesprochen und äh, ja. jetzt rausposaunt. Genau. Also dabei Bastian ähm, Pastewka, Martina Hill, Glashäufer Umlauf, Tommy Schmidt, den oh, ich Martina nicht Hill. lustig finde, Larissa Ries, äh, Annette Friel, Tane Schafazik, Max Giermann, <lacht> Kurt Krömer und Anke Engelke. Das wird gut, das also, wird sehr gut. Äh, Martina Hill wird großartig. Ich bin gespannt. Ich, ich, ich hoffe, ich drücke ihr die Daumen, dass sie durchhält. Aber das sind alles Profis, auch ein Bastian Pastewka, aber ich glaube, die werden ausscheiden. 
Sie werden abreißen. Ja. Ich glaube, dass Bastian Pazewka richtig, richtig lange überleben wird. Wette ich. Meinst du? Wir können ja mal, wir können ja mal eine, eine, eine wir können ja mal Tipps abgeben. Wir, lass mal nächste Woche Tipp abgeben, wer gewinnt. Hm? Wann, wann geht's denn da los? Wann ist, wann geht's denn da los? 1. Oktober. Ah, hast du gesagt, okay. Ja, ja super, Mann. Super. Ich freue mich drauf. Ich fand es nur immer sehr schade, dass immer nur eine Folge veröffentlicht wurde. Ich glaube, am Anfang waren es zwei Folgen. Genau. Äh, und dann wöchentlich immer nur eine. Können Sie gerne wieder so machen, also dass am Anfang zwei sind. Äh, von mir aus können Sie gleich alle raushauen. Äh, ich würde die in einem Rutsch durchgucken. Ich fand es großartig. Ja, also es wird hundertprozentig wieder äh, wöchentlich veröffentlicht, denke ich mal, so wie, so wie es früher im Fernsehen war, weißt du noch? Man musste ah, immer eine super. Woche warten, bis die neue Folge. Ja, aber ja, so, so, so ging es mir mit Akte X immer. Immer Montag, ist bei ja. Pro7. Ja. Akte X. Aber es ist, es ist Danach so, gab es TV Total. Übrigens, ich glaube, Akte X kommt wieder montags jetzt gerade, oder? Kann es sein? Bei Kabel hm. 1 oder so? Um, okay, bei Disney Plus gibt es äh, die Staffeln. Oh, ich muss mir noch um Disney In Plus HD. Die. Ja, mach das mal. Warte mal, ich mach mal kurz Kabel 1. So, ich glaube, es ist immer... Gibt ganz tolle Sachen mittlerweile. Montags oder Mittwochs ist es, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das muss ich jetzt rausfinden. Ich muss das gucken. Achso, egal. Aber auf jeden Fall, ähm, Uncharted <lacht> kommt eventuell ein neuer Teil. Zumindest behauptet das ein ähm, Mensch namens Jason Schreier, der Branche-Insider und Journalist ist. Und neben diesem Gerücht gab es übrigens noch zwei Gerüchte, Frank. Und zwar... Oh! Das eine, was ich als sehr wahrscheinlich einschätze, ist, dass äh, The Last of Us, also der erste Teil, einen PS5 Remaster bekommt. Das ist durchaus sehr realistisch, würde ich mal behaupten. Fr uh -huh. würden, würdest du es nochmal zocken dann? Ähm, naja, es kommt drauf an. Also ich finde die äh, Remastered PS4-Version auch schon wahnsinnig super. Ja. Ähm, wenn sie wirklich also ich kann ja im Grunde die Vierer auch auf der Fünf dann spielen. Also ich, ich muss dann wirklich Vergleiche mal sehen, ein Comparison-Video oder so. Ich würde es mir so an sich, glaube ich, nicht holen. Nee. Es sei denn die, also es wird ja anscheinend ein Remaster, das wird ja kein Remake. Mhm. Ja, also ich bin, ich bin manchmal auch wirklich so ein kleiner Grafik-Wichser. Äh, äh, ja, denn wenn, wenn die dann sowas machen wie mit Tiefen und Schärfe und so, na, dann ja. hole ich es mir natürlich und hole mir darauf einen runter. <lacht> oh, bitte nicht, bitte dann, nicht, bitte dann, nicht das äh, Bild in meinem Kopf. Also. Na gut, okay, ja gut, okay, entschuldige bitte. Ey, aber ja. äh, wenn, wenn die, also ich fand zum Beispiel, wie, 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 wie sie die Grafik bei Mass Effect aufgewertet haben, insbesondere im ersten Teil, aber ich fand es auch im dritten Teil super. Ähm, ja. Ja, sowas liebe ich dann einfach. Äh, aber es gab halt auf der 4 keine Ruckler oder dergleichen mehr, weißt du, es lief wirklich butterweich und die Details waren, ich dachte nicht, dass man da jetzt noch mehr rausholen kann. Wenn man es kann, dann muss ich mich davon überzeugen lassen, dann hole ich es mir vielleicht nochmal. Ja. Mal gucken. Okay. Ja. Ähm, ja, du sagtest, es gibt noch ein Gerücht. Genau, es gab noch ein zweites Gerücht und zwar, dass Days Gone wohl nicht fortgesetzt wird, obwohl es Was? ja eigentlich relativ erfolgreich war. Oh, das ist super, das Spiel. Mir fällt nämlich gerade ein, ähm, es gibt, wenn du jetzt alle Nebenaufgaben, oder waren es alle Horden? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, dann hast du später äh, noch mal ein Treffen mit dem einen von dieser Organisation, der dir die ganze Zeit geholfen hat. Ich komme jetzt nicht drauf, wie, wie der Name war. Und der nimmt dann sein, seine Maske ab sozusagen. Der hat ja die ganze Zeit so einen ja. Ganzkörper-Suit an. Ja. Ähm, kennst du ja aus Outbreak so die Dinger. Und der nimmt dann den Helm ab und dann siehst du sein Gesicht und siehst, dass der infizierte Spoiler-Alarm, äh, der ist infiziert, mhm. aber äh, er kann ganz normal reden und äh, geht nicht auf dich los. So Und ähm, das ist dann ein riesen Cliffhanger. 
So von wegen, vielleicht gibt es Mittel, die und, und kann, man kann die Leute wieder zurückholen und so weiter, ne? Richtig, richtig, genau, genau. Oder ist er immun, so wie bei The Last of Us, ja? Also was, mhm. was ist da los? Ähm, ja, das ist natürlich ja, schade, das ne? hätte das ist sehr schade. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ich kann mich erinnern, äh, Beispiel Ubisoft haben zum Beispiel damals gesagt, ich gebe das Beispiel immer wieder gerne, mhm. die haben gesagt, es wird nie ein Assassin's Creed 3 Remaster geben. Niemals. Ja. ja. Ich fand das Remaster sehr gut, muss ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das irgendwann wird schon kommen. Gerade wenn es erfolgreich war, ja. dann wird es schon, wird schon funktionieren. Also äh, ich glaube, das Spiel war relativ erfolgreich. Es hatte nur holprige Startschwierigkeiten, weil es so verbuggt war. Dann hatten sie ja äh, aber ziemlich fairerweise einen ziemlich guten Patch rausgebracht. Und als äh, das ist ja Sony Exclusive Titel äh, Uh, als da ein Dings rauskam, na, dein Spiel hier, was du durchgespielt hast, Hideo Kojima Style. Death ähm, Stranding. Also ich, äh, Dankeschön. Ich weiß nicht, was halt mit mir los ist. Ich komme nicht, nicht auf Ralf Möller, ich komme nicht auf Death Stranding. Also bei Ralf Möller kann ich ja noch verstehen, aber Death Stranding, das darf dir nicht passieren, Mann. Äh, wie wie ähm, Catwoman jetzt fragen würde in der Rolle, äh, also gespielt von Michelle Pfeiffer, sollte man da nicht mit seinem Leben Schluss machen? Ja. Und da ging es nämlich genau um dasselbe. Ja, ja. Sie, sie sagt dann auch, ähm, äh, sie, sie weiß, was letztes Jahr war und sie weiß, was sie, äh, äh, wie der Junge, der sie geküsst hat, irgendwie hieß in der Schule, aber sie weiß nicht, was gestern Abend war. Sollte man da nicht mit seinem Leben Schluss machen. Ja, und äh, weiß sie denn noch, was letzten, weiß sie noch, was sie letzten Sommer getan hat? Das wusste sie auch, das wusste sie okay. auch. Da war sie im Kino. Und hat, und ich hat weiß, was sie letzten Sommer getan hat. <lacht> Ähm, der soll es übrigens ein Remake geben, ne? Habe ich auch gehört, ja. Stimmt. Ja. Äh, hast du noch eine News? Aber Ansonsten wir wissen ich sagen, doch schon, was, wir wussten doch schon, was die letzten Sachen getan haben. <lacht> <lacht> ich habe ich hab tatsächlich noch eine News, ja. Aber deine waren auch nicht schlecht. Ich finde es nur schade mit Days Gone. Aber ich will da die Hoffnung echt noch nicht aufgeben. Ich finde Days Gone großartig. Es hat mir sehr gefallen. Und ich werde es auch auf der PS5 nochmal in voller Gernze genießen. Ja, ähm, ich habe den Fehler gemacht ja, und habe es direkt nach Ladezeiten. Ich habe den Fehler gemacht, habe direkt nach Last of Us gezockt und ähm, fand im Vergleich ja. eher Kacke. Aber ja, man darf diesen Vergleich, glaube ich, auch nicht ziehen. Ja. Es liegt nahe, dass man den Vergleich zieht. Aber es ist ein anderes Gameplay, es ist ein anderes ja. Spiel. Ja, auf jeden und Fall. Allein, wenn du die erste Horde besiegt hast, dieses Gefühl, ja, mhm. also dieses Anfangsgefühl, dieses äh, überwältigt sein. Ich schaff, wie soll ich das denn schaffen hier? Und dann schaffst du die Horde, aber mit taktischen Kniffen und Geduld. Dann ist das schon ein mega geiles Gefühl, was dir äh, nicht jedes Spiel so in der mhm. Form geben kann, muss ich sagen. Ja. ja. Außer vielleicht Wet Attack. Aber ansonsten. Ja, na, Wet Attack bleibt unerreicht. Das ja. ist, äh, also da weiß ich auch, da, ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch, aber ich glaube nie, dass es irgendein Spiel geben wird, was dem gerecht wird. Nie. <lacht> <lacht> The Sexy Empire. Ah, nee, das war der, nee, doch, das war der dritte, ne? Wet Attack und Sexy. Wet nee, das, der erste Teil hieß The Sexy Empire. Ja, so war das nämlich. Äh, wet, äh, the Empire Comes Back hieß, war der, war der Unterschied. Ah. Ja, ja. Wet Attack, okay. The Empire Comes Back. Naja, egal. Gut, du hast du noch eine News, Frank. Äh, ich habe tatsächlich noch eine News. Wir hatten über Streaming gesprochen und vielleicht überlegst du es mit Disney Plus nochmal, denn ich kann dir eine äh, Alternative anbieten. Nein, zu Disney. Ja. Wie soll das gehen? Ja. Und zwar wird dir das richtig gefallen. Das wird auch unseren lieben Christian gefallen und allen anderen Pokémon-Fans da draußen. Oh. Du hast doch eine Nintendo Switch. Ja. Soweit ich weiß. Habe ich. Und dann kannst du dir nämlich mit der Nintendo Switch kostenlos, völlig kostenlos und kostenlos nutzbar Pokémon TV runterladen. Als App. 
Und mit Pokémon Ach, TV kannst du alles, geil. was an Pokémon, alle Serien, alle äh, ja, Filme, wie viele Filme gibt es da? Ich, also viele. Ich, ich habe hier meine Auslis Auflistung. Also äh, es gibt hier Pokémon Indigo Liga Staffel 1, Pokémon Abenteuer im Orange, Orange Archipel mhm. Staffel 2. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und äh, okay, es gibt anscheinend doch nicht alles. Also es, es gibt hier <lacht> mit Staffel 6. <lacht> Hallo Hün heißt die Staffel 6. Ja, da gut. steht auch kein Pokémon davor. Ja, deshalb verstehe ich Pokémon auch nicht. Also, <lacht> so, damit aber ist es, gibt, <lacht> es gibt ein paar Sachen und äh, wenn du Bock hast zu gucken, kannst du es reinziehen. Ja, ja mache ich gleich direkt Wollte nach der sagen. Sendung, lade ich mir das runter. Das mache ich Super. Und das, äh, also jeder, der eine Switch hat, finde ich ein tolles Gimmick, muss ich sagen. Genau, runterladen und uns erzählen, wie ihr es findet. Schreibt uns an nerd2line at gmail.com. Das 2 ist eine 2. So. Ähm, ich würde sagen, wir geben so, einmal ab an Tisch Julian. Gekloppt. Ja, kann man machen. Ja, Julian hat wieder was zu sagen heute. Julian ähm. hat was zu klugscheißen und äh, dann sehen, hören wir uns auch gleich wieder und äh, schnacken mal so ein bisschen über das, was wir gerade so äh, zocken und gucken und machen und tun, ne? würde ich sagen. Können wir tun so. Bis gleich. Bis gleich. 1 plus 1 ist 2. Rum ist nicht gleich unten. Nachts ist kälter als vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, unten. Er reißt euch mal ein bisschen die Wurst, keine Haut. Okay. Ich guck doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheißt klug. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Julian scheißt klug. Heute mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Eines, das, ja, in einigen Spielen sehr, sehr offensichtlich ist und man, ja, man nimmt es hin als Teil der Spielmechanik, in anderen Spielen aber vielleicht eher unerwartet daherkommt. Ich spreche von Rubberbanding. Rubberbanding. Gummibanding. <lacht> Was für ein Name. Ähm, worum geht es äh, beim Rubberbanding überhaupt und ähm, wo kommt das Ganze vielleicht her? Welchen Sinn und Zweck erfüllt Rubberbanding? Also ich sag mal, ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir, äh, wenn wir mal wieder Mario Kart spielen und äh, wie so häufig uns auf dem letzten Platz wiederfinden, plötzlich bekommst du die besten Items. Plötzlich holst du schneller auf. Äh, so, und das, das ist, äh, das ist Rubberbanding. Ja, also mh, das Spiel versucht über diese, äh, über diesen Ausgleich im Prinzip die die Skill-Differenz oder eben einfach die Platzierungsdifferenz zwischen Spieler und äh, Computergegner äh, ja, zu anzupassen oder zu minimieren, um eben ja, den Frust im Zaum zu halten. Ähm, das ist natürlich, ich sag mal, bei klassischen Spielen, ähm, die über den Ladentisch gehen, irgendwie schon mal, also klar, schon mal interessant, weil als Entwickler äh, möchtest du natürlich trotzdem, dass der Spieler oder die Spielerin sich langfristig mit deinem Spiel beschäftigt und es interessant findet und sich daran erfreut und somit dann vielleicht auch eben ähm, den Nachfolger holt oder aber andere Spiele deines äh, Studios. Äh, noch wichtiger allerdings war diese Thematik, ja sagen wir mal Frustkontrolle oder ähm, ja, Frusttoleranz, äh, äh, sagen wir mal, ja, Frusttoleranzkontrolle vielleicht im Bereich der Arcade-Cabinets. Äh, ähm, und, und Arcade-Maschinen. Äh, denn da ging es ja wirklich um direkt um bare Münze und Umsätze. Ja? Wenn, du, wenn das Spiel zu schwer war und, ähm, und der Spieler ständig verloren hat, äh, keine Leben mehr hatte, Münzen nachwerfen musste, äh, dann, ja, dann war er, sie schnell beim nächsten Cabinet und du hast keinen Umsatz mehr gemacht. Was also tun? Ähm, 
über Rubberbanding eine Chancengleichheit herstellen. Allerdings in beide Richtungen. Nicht nur, wenn, äh, ja, ich sag mal, wenn ich als Spieler jetzt zurückliege und äh, quasi chancenlos bin und, und wütend werde, ja, sodass ich im Prinzip durch das Rubberbanding wieder rankomme, ja, ähm, und wieder äh, und wieder Morgenluft wittere, sondern auch andersherum. Ja, äh, dem Spiel oder dem Cabinet ist natürlich auch nicht damit gedient, wenn ich zu gut bin, ja, und zu weit vorne liege und das Spiel keine Herausforderung mehr darstellt, denn dann verliere ich ja keine Leben und dann kann ich auch kein Geld mehr investieren. Ähm, wie komme ich auf das Thema? Äh, Im April 21 wurde der Source Code von dem fantastischen NBA Jam, ich glaube, Luke ist auch ein großer Fan, ähm, ja, auf GitHub veröffentlicht und konnte, also auch mit Annotationen, auch Leute, die keinen Code lesen äh, können und nicht coden können, können, also konnten da mal durchforsten und haben dann äh, Funktionen und Kommentare gesehen. Und äh, ja, und ich weiß nicht, seinerzeit jeder, der NBA Jam gespielt hat oder eine jetzt der, der nachfolgenden Varianten davon, hat sich wahrscheinlich mal dabei ertappt und geflucht und gesagt, ey, das kann nicht sein. Der fucking Computergegner schießt dir wieder, weißt du, vom Ende des Feldes, haut mir wieder Dreier rein, ohne Ende. Äh, irgendwas, irgendwas ist da faul. Äh, und in der Tat, ja, wurde seinerzeit nie offiziell bestätigt. Inzwischen allerdings schon, auch äh, damalige Entwickler haben in, in, in Talks äh, darüber referiert. Im, äh, im, im Source-Code äh, und im Code des Spiels sind, äh, ist heftiges Rubberbanding äh, verankert. Ja? Also, was wieder auch in beide Richtungen geht. Liegt der Computer, das Computerteam äh, zurück, äh, erhöht sich plötzlich die Chance auf Treffer, auf Blocks, auf Steals des Gegnerteams. Ja? Und je weiter das Team zurückliegt, desto höher wird die Chance. Bis tatsächlich auf, ich glaube, auf, auf bis zu 90 Prozent. Trefferchance bei Würfen, egal von wo im Feld, wenn unter fünf Sekunden noch zu spielen sind und das Computergegnerteam oder du äh, entsprechend äh, um eine gewisse Punktzahl zurückliegt. Ja, das heißt, wenn noch fünf Minuten auf der, auf der Uhr sind, äh, fünf Sekunden noch auf der Uhr sind und du liegst mit ein paar Punkten zurück, dann hast du plötzlich eine 90-prozentige Chance zu treffen, egal von wo du wirfst, ja, von deinem eigenen Korb in den gegnerischen Korb, 90% Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ja, und das wurde dann damit kommentiert, ähm, man wollte mehr Excitement eben ins Spiel bringen. Ja? Das heißt, wenn du kurz vor der, vor der, äh, bevor die Clock quasi ausläuft, noch einen Treffer erzielst und nochmal rankommst, dann ist das einfach nochmal, oh, okay, krass, ich hätte es fast geschafft, komm, ich werfe nochmal einen Coin ein, nächste Runde klappt's. Was ich verrückt finde irgendwie, ne? Also. Ähm, da trickst sich das Spiel halt echt aus, äh, ohne dass es transparent dargelegt wird. Und ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es finde. Also bei, ich, weißt du, bei Spielen wie Mario Kart, wo es offensichtlich ist, okay, geschenkt. Bei Spielen wie NBA Jam im Arcade, uff, ne, denn da geht es dann um bare Münze und im Prinzip sind Sportspiele irgendwie ja immer auch. Oder du bildest jetzt zumindest ein, dass da irgendwo ein bisschen Skill hinterliegt und du freust dich, wenn du gewinnst, weil du denkst, du bist halt besonders gut. Und bei NBA Jam ist das halt ein bisschen anders. <lacht> ich finde es irgendwie amüsant. Ja, also alle, die damals geungt haben, meinten, ey, fuck, das Spiel cheatet doch. Ja, oder das ist doch eine Frechheit hier. Dass, wie können die solche, solche Körbe werfen? Oder warum wird mir jeder Ball gestealt? Ähm, können sich jetzt bestätigt fühlen, in der Tat, äh, es ist Rubberbanding im Spiel und es ging nicht mit rechten Dingen zu. Äh, aber gut, sechs Minuten gelabert, das, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich finde es witzig, würde äh, mich auch äh, über eure Meinung, äh, Luke 
und Frankie zum, zum Thema Rubberbanding freuen. Ja, wie findet ihr das? Äh, findet ihr das okay in Spielen? Gibt es bei euch eine Abgrenzung? Welche Art von Spiele sind dafür vielleicht geeignet? Welche weniger? Ähm, wie soll das generell gemacht werden? Das würde mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag und äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Du sag mal, Frank. Ja, Lukas. Kannst du dich erinnern, letzte Woche hatte ich dich doch was fragen wollen und dann war die Folge zu Ende. Stimmt, weil die Regie auf 45 Minuten gekattet hat. Richtig, Was genau wolltest du mich denn so. fragen? Äh, ich, ich wollte dich mal was fragen. Also du hast doch vor drei Folgen oder so war das, da hast du mit deiner wunderschönen tiefen Stimme was zu mir gesagt und ich habe überlegt, wie uh. wäre es denn, wenn wir das heute und dann vielleicht auch mal regelmäßig mit epischen Filmzitaten zusammenbringen? Oh und Gott, ich, ich, hab, ich, dachte, ich dachte schon, ich hatte schon Angst, dass du mir, dass du jetzt mit mir schlafen willst. <lacht> Tut mir leid. Ach so, nee, es geht ja nicht, wir sind zu weit weg leicht, voneinander. Leichte Panik gerade, ja. Ja, heutzutage ist technisch alles möglich. <lacht> das stimmt. Ich hätte ja so eine App runterladen, mit der kann ich so ein, kann ich so ein, so ein, Sex, so ein Sexspielzeug steuern, mit dem ich dich äh, verköstigen die, die kann. Satis Satisfier App. Du kannst auch einfach sagen, I don't need no satisfaction. Das würde auch zu der Woche passen. Und dann würde ich dich auch in Ruhe lassen. <lacht> ja, genau. <lacht> Würdest du nicht. Das stimmt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ja. hatte ich auch überlegt, Mensch, wir könnten doch <lacht> einfach mal deine Stimme mit einem epischen Filmzitat zusammenbringen. Mhm. Und ich lege da vielleicht noch ein bisschen Klavier oder so drunter und wir gucken mal, wie sich das dann später anhört, wenn du so ein bisschen bassiger Boah. auch sprichst. So ein bisschen Was soll ich denn da reden? Was soll ich denn da sagen? Ich würde sagen, ich wir fangen mal mit einer wir fangen mit Jack Nicholson an. Du machst was von Jack Nicholson. Oh, ja Jack Nicholson geht immer. Jack Nicholson geht hast immer. Jackie ist hier. Jackie ist hier. <lacht> Irgendwas, ähm, hast du was, was du vorschlagen könntest? Boah, er hat so viele gute Rollen gehabt. So viele gute Rollen. Mhm. Sowohl gute Charaktere als auch böse Charaktere hat er gespielt. Na, ja, komm, mir fällt was ein. Ja? Ähm, ja, natürlich muss es ein Tom Cruise Film sein, ist ja klar. Ja. <lacht> eine Frage der Ehre. Ähm, oh, ja. Da schwanke ich jetzt, also es gibt eine Szene, wo sie in Kuba sind, ähm, beim Frühstückstisch mhm. und ähm, dann ist er richtig sexistisch und äh, sagt irgendwie, ähm, ähm, es geht um Frauen und so, befördert sie alle, sage ich immer. Ähm, ähm, mhm. ja, wie war denn das, wie war denn Ah, ich weiß ah, es nicht mehr. Es tut so weh. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Verdammt. Äh, Aber befördert sie alle, sage ich immer. Wenn du noch nie einen geblasen bekommen hast von einem vorgesetzten Offizier, lässt du das Beste im Leben an dir vorbeiziehen. Nur mein Problem ist leider, nee, nur mein Problem ist, ich bin leider General. Und deshalb muss ich weiterhin kalt duschen, bis irgend so eine kleine Präsident wird. <lacht> Oha. Was für ein krasser Satz, ey. Ja, ja. Was für eine Scheiße. Starker Tobak. Starker, Starker ja, Tobak. In den 90ern konntest du so einen Scheiß reden, ne? Ja, und am Ende des Tages ist es ein Zitat, ne? Wir wissen, wir wissen ja aber, und darum, genau. darum sind wir auch hier, dass das Bullshit ist, ja. ne? Ähm, ich würde sagen, ja. wir geben, ich gebe dir eine andere, und zwar geht es da um Wahrheit. 
Es geht, um, es geht um Wahrheit, es geht um Mauern, es geht um Männer. Oh, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Richtig, richtig. Ich würde das einmal oh. kurz anmoderieren. Ich würde sagen, wir, wir, jetzt in diesem Moment, liebe, liebe ZuhörerInnen, kommt so leichte Klaviermusik rein. Das hören Sie jetzt in diesem Moment. Ja, das hört ihr da draußen. Und ich, äh, da muss ich mir aber nochmal den Text, das kann ich nicht frei, das schaffe ich nicht. Dann, da hole ich mir den Text. Ich schicke dir, schick schick dir mal eben den Text. Das, das konnte ich mir jetzt noch zusammenreimen, aber übrigens ja. äh, ist es ja umso faszinierender, wenn du so ein äh, Chauvinistenschwein da sitzen siehst und das musst du aber spielen können. Das finde ich ja immer so geil, ja. weißt du? Ja. Äh, deshalb auch Keanu Reeves, ein herzensguter Mensch, spielt ja. aber einen skrupellosen Killer, halt John Wick. Ne? Und ja. das ist einfach... Äh, das ist doch die Kunst des Schauspiels. Eben, das ja. finde ich ja so faszinierend. Klar, in Jack Nicholson sind wir immer ehrlich, wir sind uns relativ sicher, wir kennen ihn jetzt alle nicht persönlich, aber er ist schon noch alte Schule, er ist schon noch ein bisschen... Al alte Garde, äh, ja. die, die Liga der außergewöhnlichen Nicht-Gentlemen ähm, zusammen mit... Ähm, dem Ach, gut, gut gesagt. <lacht> Oder? Ja, denke ich auch. Ja, Und das ist auch okay, zusammen mit anderen Leuten, es ist überhaupt nicht okay, aber zumindest zum Glück heute nicht mehr okay, aber so war das halt früher. Aber ist ja auch egal. Die wirst du nicht mehr ändern. Wir nicht mehr reden ändern. ja jetzt hier nicht von Jack Nicholson, sondern wir reden ja im Richtig. Prinzip von Nathan R. Jessup. Den er ja spielt. Oh, Colonel Jessup. Er ist Colonel, nicht General. Siehst du, Colonel Jessup, natürlich. Er ist Colonel Nathan R. Jessup. Oder C.U.L. Nathan R. Jessup. C.U.L. C.U.L. Und ich äh, moderiere das jetzt einmal an. Ähm, die, die Klaviermusik oh. läuft weiterhin. Ihr hört das jetzt die ganze Zeit und es geht jetzt <lacht> los. Bist du bereit? Naja, ich versuch's. Versuch's. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du bist rumstehst, den Text habe ich dir ja mittlerweile okay. geschickt. Ich ja, sehe ich hier, danke. Meine Damen und Herren, Sie hören nun eine Szene aus Eine Frage der Ehre. Frank wird den Charakter Colonel Nathan R. Jessup sprechen. Viel Spaß. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Junge. Wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Sie, Lieutenant Weinberg? Ich trage eine größere Verantwortung, als es für sie überhaupt vorstellbar ist. Sie weinen um Santiago und sie verfluchen die Marines. Sie genießen den Luxus. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß. Dass Santiagos Tod wahrscheinlich tragisch ist, aber wahrscheinlich Leben gerettet hat. Und dass meine Existenz, obwohl sie ihren Grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet. Sie wollen das nicht wahrhaben, denn tief in ihrem Inneren, doch das sagen sie nicht auf Partys, wollen sie, dass ich an dieser Mauer stehe. Sie brauchen mich an dieser Mauer. Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex, Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für sie sind das nur Sprüche. Ich habe weder die Zeit noch das Bedürfnis, mich hier zu verantworten, vor einem Mann, der unter die Decke jener Freiheit schlüpft, die ich den Menschen täglich gebe, und der dann die Art anzweifelt, wie ich das mache. Ich würde es vorziehen, wenn sie nur Danke sagen und dann weitergehen würden. Andernfalls schlage ich vor, dass sie eine Waffe in die Hand nehmen und die Wache übernehmen. Auf jeden Fall ist es mir völlig egal, was sie denken, wozu sie ein Recht haben. Sie hörten Colonel Nathan R. Jessup aus Eine Frage der Ehre, gesprochen von Frank. Frank, ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Vielen, vielen Dank. Liebe hm. ZuhörerInnen, jetzt, jetzt ist es an der Zeit, dass ihr auch einfach mal applaudiert zu Hause oder im Fitnessstudio oder beim im Bett oder was auch immer <lacht> ihr gerade tut. Das war großartig. Ich glaube, das ist... Oh, das ich war glaube, anstrengend. Das war, ich, hab, ja. ich muss die Luft anhalten. Ich glaube, so macht man das nicht. Profisprecher, die <lacht> haben da richtige Atemtechnik dann wahrscheinlich. Ja. Die können atmen und ja. sprechen gleichzeitig einfach die ganze Zeit. Ja. <lacht> 
Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Ja, aber aber ganz war einfach cool. Weil man sieht halt wirklich Jack Nicholson vor den Augen, ne? wie er dann da sitzt und so großartig gespielt. Und du musst dir vorstellen, ich habe es jetzt vorgelesen. Ja. Er hatte das alles im Kopf. Ja? ja. Das ist ja, das ist ein echt krasser Monolog und der Monolog geht ja dann noch weiter. Also äh, wunderbar, wunderbar. Ja. Ja, ja, ja. Also das Boah. ist wirklich, das ist, das ist die hohe Kunst des Schauspiels. Du musst dir die Scheiße merken und gleichzeitig muss es auch noch organisch sich anfühlen, als ob das alles so aus Richtig. dir herauskommt einfach. Und ich hatte sogar beim Vorlesen Fehler gemacht. Ich hatte gesagt, dass Santiago's Tod wahrscheinlich tragisch ist, aber wahrscheinlich Leben gerettet hat. Das war ein wahrscheinlich zu viel. Das hat niemand ja. gemerkt. Ah ja, jetzt schon. Jetzt habe ich Jetzt gesagt. schon. <lacht> Gut. Ähm, nee, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, machen wir auch. Das, ich glaube, das, glaub, das kommt gut an. Gebt uns doch mal bitte Feedback, wie ihr das fandet. Äh, Nerd2Line, das, das Two ist eine 2, at gmail.com. So, Frank, ich habe hier noch etwas zu verkünden. Und zwar ist bis zum 1.9. Und bitte beeilt euch, liebe Freunde, noch der PlayStation Sale. Ähm, ich glaube, irgendwas mit Angebote. Hieß es, glaube ich, Sommerangebote oder so. Und ich sag dir mal ganz kurz, was da unter anderem dabei ist oder auch euch, weil sehr geile Sachen dabei. Das sind jetzt sozusagen Game Deals. Frank, pass auf. Assassin's Creed 3 gespannt. Remaster 13,99. Oh. Assassin's Creed uh, Odyssey Deluxe Edition 19,54 Euro. Assassin's Creed Rogue Remastered 10,49 Euro. Mm. Hol dir das. Hol dir das. Wirklich. Ja. Kann ich nur empfehlen. Baldur's Gate and Baldur's Gate 2 Enhanced Editions. Beide zusammen oh. 19,24 wird ja aber besser hier. Battlefield 5, 4,79 Euro. Bioshock Infinite The Complete Edition, 14,99 Euro. Mhm. Äh, Borderlands Legendary mhm. Edition, 19,99 Euro. Dann okay. haben wir die, wie ich, was ich sehr geil finde, die Contra Anniversary Collection, 3,99 Euro. Das sind alle Contra-Teile, die man aus den 16, 8, 8 und 16-Bit-Zeiten noch kannte, meine ich zumindest. Ähm, dann haben wir Doom 1 für 1,49 Euro. Doom 3 für 2,49 Euro. Doom 64, was ich gerade durchgespielt habe und einfach großartig finde, für 1,64 Euro. Was sehr lustig ist. Oh, das ist, notiere ich mir mal. Ich glaube, das hole ich mir da. Ja, weil Doom, ganz lustig, ne? Doom 64 für 1,64 Euro. Ah, ah jetzt hab ich gemerkt. Ha, Was ist die Hälfte von 64? Richtig, 23. Richtig, 23, richtig. Doom 2, 1,49 Euro. <lacht> äh, 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 Fallout mhm. 4, Game of the Year Edition, 9,99 Euro. Leute, dieses Spiel ist vielleicht das wow. beste Spiel der Konsumgeneration, finde ich jedenfalls. Okay, ja, ne, du hast es ja bis zu Genüge durchgezockt. Äh, krass, wenn du überdenkst, was das für ein umfangreiches Spiel ist, ne, für den Preis. Es ist, das ist so ja, das ist dann, Da kannst du wirklich sagen, das ist schon geschenkt eigentlich. Ja. Also wirklich krass. God of War, also äh, äh, Dead of War sozusagen. Ähm, ich glaube 7,99 Euro oder 9,99 Euro. Dead of War. Dead of War. Dann haben wir, was haben wir noch? Hollow Knight, Void Heart Edition, 7,24 Euro. Leisure Suit Larry, mhm. Wet, Dream, mhm. Wet Dreams Don't Dry Happy Ending Edition, 9,99 Euro. <lacht> ähm, Just Cause 3 XXL Edition, 4,19 Euro. Just Cause ist von, ist, auch, ist das auch von Naughty Dog? Ich glaube ja, oder? Nee, warte mal, von was ist Just Cause? Oh, nee, warte mal, das, das stimmt nicht. Schon, du. Das stimmt nicht. Äh, 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 Just Cause ist von na, wer schneller, wer schneller? Ich habe mich vertippt. Avalanche, Avalanche. Wie komme ich auf ah. Naughty Dog? Ähm, was haben wir hier noch? Uh, Old Boy, 10,99 Euro. Resident Evil 3, 19,79 Euro. 
Äh, Star Wars mhm. Battlefront 2, da hast du erzählt, es gibt eine ganz gute Einst äh, Einzelspieler äh, äh, Dings, ne? Kampagne, richtig? Star äh, Wars Battlefront ja, 2? da spielst du eine Imperialistin ähm, aha, aha, aha. irgendwie ein Commander, also eine weibliche Commander äh, Protagonistin, ähm, kurz nach der Zerstörung des zweiten Todessterns auf Endor. Ähm, Okay, aber also lohnt sich, ja? Fünf Mehr weiß ich aber nicht. Ich habe gehört, die soll ganz gut sein, die Story, ja. Sehr kurzlebig, aber sehr gut. Und dann haben wir noch, und ich habe einiges ausgelassen natürlich, also müsst ihr selber nochmal schauen, yooka Buddy Duo Bundle, das sind zwei Games. yooka ist quasi, ähm, von, ist, von, ist das nicht sogar von Rare? Warte mal, yooka Jetzt erzähle ich wieder übelst die Scheiße. Von Playtonic Games. <lacht> es ist ein... <lacht> okay. Gut, haben wir recht. Team 17 hat's gepublished. Es ist oh, aber. Oh, Worms. Die haben Worms gemacht. Worms. Es ist so quasi äh, äh, Crash Bandicoot im, 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 im Herzen von Crash, äh, Crash Bandicoot und Co. Ah. Ne? Also, ähm, ich erzähle okay. hier übelst die Scheiße. Also hört einfach nicht hin. Guckt euch das selbst mal an. <lacht> PlayStation Store Deals bis zum 1.9. noch lohnt sich. Einfach mal reingucken. So, auch das einmal abgefrühstückt. Dann, Frank, wollte ich dir noch erzählen, ich bin. Ähm, vorgestern äh, in einen ganz, ganz schlimmen, kennst du das, wenn man in so einen Algorithmusstrudel kommt bei, bei, bei YouTube, man fängt was an zu gucken und auf einmal ja, guckt man übelst viel Scheiße hintereinander weg? So geht's mir immer mit Country-Songs. Achso, ich dachte, so geht's mir immer mit YouPorn. Äh, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte. Auch, auch. Mhm. Ähm, Jasmin ist aus dem Knast. Jasmin ist endlich raus. Äh, Jasmin die... Ritter oder was? Richtig. Aber <lacht> oh, das ist ja schön. Und ich bin, freu ich mich auch. Ich bin in einen, ich bin in einen Familie Ritter Strudel geraten. <lacht> oh Gott. Oh nein. Da kann man, aber ich, ja, das ist gefährlich. Da kommst du ganz schlecht wieder raus. Ja, ja, ja. ja und ich bin in einen Familie Ritter Strudel geraten. Und dann irgendwann habe ich CDU Werbung wow. bekommen wie, zwischen den Videos und dann dachte ich, jetzt ist Feierabend. Und <lacht> Also es war völlig verrückt. Ich habe mich wie in einer anderen Welt irgendwie gefühlt. Also wir, was wissen wir? Äh, Karin und Christopher waren vor Gericht. Ja, dann ist Karin irgendwann verstorben. Das wusste ich nicht. Das stimmt. Ja, ja, ja. ja. Und ist Jasmin ist aus dem Knast, hat sich dann wieder mit ihrer Mutter ähm, und er hat gesagt, sie will nie wieder zurück äh, nach Köthen. Ja. Und jetzt kommt ja der, die absolute Höhe. Was ich dann herausgefunden habe, ist... Also die Höhe, das ist ja die Höhe. Dass Andy mit den anderen Jungs im Tierpark Nein. war und die haben da unter anderem ein Kaninchen und nicht, dass ich das jetzt irgendwie runterspielen will, ne? Kaninchen und Chihuahuas und sowas geklaut. Und die Mutter... Ja, das ist schon ein alter Hut. Karin hat die angeschwärzt. Ich wusste das alles nicht. Karin hat die dann an, bei der Polizei ah. angeschwärzt. Die ist nämlich eine Snitch. Und dann kam aber raus, dass Karin die angestiftet hat. Jasmin war auch dabei. Und Karin hat die angestiftet, weil Karin gerne, so gerne ein Kaninchen für zu Hause wollte. Das war am Ende hm. dann die Conclusion. Ich dachte, ich, ich, ich werde nicht mehr, ich bin, konnte gar nicht schlafen. <lacht> so. Ach so, und dann ja. äh, haben wir nochmal, dann, dann habe ich mir noch angeguckt, wie, Fam wie Familie Ritter Weihnachten feiert und habe gesehen, dass die NPD ja. ein bisschen Baumschmuck beigesteuert hat zum Fest, zum, damit das noch festlicher aussieht. Ja. Das äh, wollte ich nur Schön. sagen. Das war mein Abend mit der Familie. Äh, ja, dann, genau. Dann war, genau. Sie ist im Januar, ist sie glaube ich verstorben. Jetzt letztes Jahr, ich glaube, es war Anfang des Jahres. Das war auf jeden Fall im Winter. Die Arme. Ja. Hm. Naja, sie hat auch so gesund gelebt. Also, weißt du, das zeigt sich dann wieder. Du musst, das kannst du knicken mit dem gesunden Leben. Das trifft dich so oder so. Sie hat immer konsequent geraucht. Und ich muss dir mal ehrlich sagen, wir hatten früher einen Nachbar. <lacht> 
der hat bei, also wo ich, wo wir beide aufgewachsen sind, war mein Nachbar, der hat Zeit, also solange ich denken kann, war der eigentlich immer betrunken und der muss sich von innen mhm. so desinfiziert haben. Karin hat, by the way, niemals getrunken, ne? Ich glaube, die war, die war, das die war hat, der Fehler. Sie hatte, vielleicht war das auch der Fehler, die hatte ja nichts mit, mit Alkohol am Hut, weil sie wohl selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das tut mir auch wirklich echt mhm. leid, weil ihr, ich glaube, ihr, ihr Mann, oder so, der war da, ich glaube, der war nicht, ich sag mal gelinde gesagt, nicht immer gut zu ihr. Und deswegen hat die, mhm. der, hatte die ein großes Problem. Was ich aber ehrlicherweise sagen muss, und da muss man sie auch kritisieren, das krasseste, was ich da gesehen hatte, war, da war dann RTL mal wieder da zum Film und man kann jetzt mal wirklich auch ja, anfangen, natürlich. RTL, dass RTL da einfach so hinfährt, weißt du, also Stern TV ist das, glaube ich, sogar. Und ja, genau. Also, ähm, egal. Wie man das so ausschlachtet, ist ja auch egal. Aber was ich krass fand, ist, dann steht die da äh, mit ihrer Familie und ihren Enkeln auch mittlerweile und dann redet der, der äh, flüstert der, der, der einen kleinen Enkelin, glaube ich, war es, ins Ohr, die soll doch mal bitte einen Hitlergruß machen. Also das da, ich dachte ich mhm. auch so, alter Falter, was ist denn da das los? Das ist eine ganz alte Aufnahme aus den 90ern gewesen, genau. Ja, ja krass, das, äh, das war auf jeden du, Fall meine Arbeit. Du, ich kenne das alles. Ich <lacht> das bin ich stolz drauf. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich kenne das innerhalb auswendig alles. Ist aber auch das ist ja so krass. Dass Jasmin wieder draußen ist, wusste sie nicht. Mein letzter Stand war, äh, sie hatte einen Freund, äh, mhm. aber ist dann auch wieder in den Knast gekommen. Ja, ja so kann es gehen. <lacht> ja, sie war auch mit dran beteiligt, mit, den Zoo, mit der Zoo-Aktion, glaube ich, irgendwie. Ne? Ja, und ja auch genau, genau, genau. Das kam aber erst, erst jetzt raus wohl, dass sie da auch mit, mit das Kaninchen geklaut hat mit. Ich gucke ja. ja selber immer. Ich weiß, das ist beschämend und äh, absolut niveaulos, aber man ist in diesem Sog drin. Und ab und zu erwische ich mich, dass ich dann mal gucke, gibt es wieder was Neues von den Ritters? Ähm, also ich, ja, natürlich. Oberhaupt Karin gibt es leider ja nun nicht mehr. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass äh, da so nichts mehr passiert. Aber ich meine, die haben sich so letztendlich so abgeschossen mit Hilfe von RTL. Die, ich mal, weiß es nicht, ob die dann, ob dann noch was kommt. Es gibt eine neue Aufnahme von Andy Ritter. Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, was aktuelles, was relativ aktuelles. Aber was ist mit Christopher zum Beispiel? Ja? Und was ist mit Norman? Dem guten Norman seiner Leberzirrhose. Wie geht's ihm eigentlich? Ja, also ähm, einige waren auch im wissen. Knast wohl. Also nochmal noch mal zu dem, ne? Das kann man auf jeden Fall moralisch hinterfragen, was RTL da macht, aber wir, wir ja, wissen da wir gucken's keine ja. Details. Wir, wir gucken es ja. Also mich hat also ich, ich, mich ich hat muss der mich da schuldig bekennen. Ja. Ja, genau, genau. Und tatsächlich äh, ist ich kann es nicht ignorieren. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man da ja. jeden Tag nachschaut, aber irgendwie einmal im Monat gucke ich schon mal, gibt es was Neues. Das ist tatsächlich. Wirklich? So. Okay, das passiert. Ja, mir ja. Nicht. Weil, weil <lacht> das passiert mir nicht. Das ist, das interessiert mich auch einfach so, weil man, äh, ja, man ist jetzt, man nimmt da nicht dran teil, aber es ist einfach, äh, das, also ich gucke ja irgendwie überhaupt nicht so. Wie nennt man das? So Fremdschämen-TV oder so, ja? Kannst mich ja mit jagen, mit Dschungelcamp oder Big Brother gibt es ja anscheinend immer noch. Ja, ähm, ja, ja, natürlich, natürlich. Jetzt gab es irgendwas mit in den Alpen, irgend so ein Scheiß. Äh, kann, wirklich, ich hasse sowas. Ich finde das zum Kotzen. Aber die Ritters haben mich irgendwie gecasht und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Na gut, ja. egal. Wahrscheinlich, das, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an Dialekt. <lacht> ich kann es nicht sagen. Achso, das könnte natürlich sein, dass ich das so fasziniert. <lacht> Ähm, egal. Kommen wir mal von dem davon zu äh, der höchsten Kunst des äh, filmischen Schaffens. Ich, ich werde nur, um dich zu informieren, ich werde nicht reinschreiben, Ritters mag die Ritter, äh, Lukas mag die Ritter, also ich werde reinschreiben. Lukas spielt gerade Gabriel Knight, ja, als Tarnung. <lacht> <lacht> ja, ist doch gut. Mach das so. 
<lacht> Lukas Spickert, Karin Neid. Das ist gut, das ist gut. Ähm, so, pass auf, Frank. Sehr ich gut. habe, um, um okay. mal die Brücke zu schlagen hier, weil wir müssen wieder raus aus diesem. Wir sind ja jetzt schon wieder in so einem ja, Algorithmus so, drin. In so einem so so Frost. <lacht> wieder, ich habe gerade schon mal bei YouTube geguckt, was für Videos es gibt. Das machen wir jetzt aber. Wir sind ja hier kein. kein ähm, das kann schnell passieren. Wir ja. sind ja nicht. Ah, hast du mitbekommen, dass Bild, die Bild jetzt einen eigenen Fernsehsender bekommen hat? Was oh heißt Gott, bekommen nein, hat? Wirklich? Die haben es natürlich selber gemacht, den Fernsehsender. Äh, Lass ja. mich raten, die heißen jetzt Bild TV. Bild Live, glaube ich. Wirklich? Oh, Bild. Oh, das ist ja viel besser. Ja. <lacht> Egal, äh, zurück zu dem, was ich eigentlich mach, sagen wollte. Also, ähm, ich habe mich damit beschäftigt, weil jetzt kommt ja bei Dune und ich habe mir vorgenommen, mich mit mich mit Denis Villeneuve's äh, Gesamtwerk einmal zu beschäftigen, weil ich finde, ja. er ist einer der größten Regisseure, einer der größten Filmemacher äh, unserer Zeit. Ja, aber du kannst dich lieber mal erstmal auf die äh, Story um Arrakis äh, kümmern kümmere dich da mal ja, drum und das stimmt, äh, bereite das dich stimmt. vor. Aber das kann ich. Und ich habe mir natürlich mal so ein bisschen geguckt. Äh, ich habe tatsächlich einen Film, den ich noch unbedingt von ihm gucken muss, den ich, ähm, wo alle sagen, guck dir diesen Shit an, der ist richtig gut. Und zwar Prisoners. Hast du den gesehen? Ja, mit äh, Jack Gyllenhaal richtig. und äh, Hugh Jackman. Richtig. Den Mehr will ich musst du gesehen haben. Ja, ja, der ist wirklich, wirklich gut. Ja, sehr, sehr beklemmend. Ja. Ähm, wir werden ja heute auch noch mal über so Filme sehen, die wir jetzt vielleicht so die letzte Woche gesehen haben in letzter genau. Zeit. Ähm, ich bin nämlich auch gerade in so einem äh, bedrückenden, verregneten, nebelhaften, grauen Genre so ein bisschen äh, haften geblieben. Ja. Und so ist Prisoners auch. So ja. ist Prisoners auch. Äh, aber wirklich, wirklich, äh, also das spielt die ganze Zeit über ist ein Sauwetter. Ne? Äh, und das passt aber zur Atmosphäre und zu der Stimmung, ja. die der Film verbreitet. Und ja, super. Ich, ich find, gespielt. Ich find, großartig gespielt. Ich finde, Denis Villeneuve erschafft auch einfach Bilder, das ist einfach nur, äh, nur krass. Ich habe gestern mal wieder äh, Arrival mhm. geguckt, den ich auch großartig finde. Toller Film. Ja, das stimmt. Aber du musst bei Prisoners davon ausgehen, der ist eher minimalistischer aufgebaut im ja, Vergleich gut. zu äh, Arrival oder Dune. Du hast jetzt nicht so weitreichende Panoramen zum Beispiel. Mhm. Es ist wirklich, es spielt in so einer Kleinstadt und äh, ja, ich will mal nicht zu viel verraten. Es gibt einen geilen Twist. Auf jeden Fall ja. ein geiler Twist. Ähm, das ist gut. Äh, wo ich sagen muss, wenn man den Film zum ersten Mal guckt, kommt man nicht drauf, glaube ich. Also mhm. ich habe oder ich habe so viel getrunken, als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe. Aber äh, beim zweiten Mal gucken äh, merkst du schon, ah ja, stimmt, macht Sinn. Ja, mhm. ähm, ja dann natürlich toll. der großartige Blade Runner 2049, der unbestritten mhm. einfach ein würdiger Nachfolger des Originals ist. Und da waren Mann, wir damals zusammen im Kino. Ja, ja in Berlin. Das war das, das letzte Mal, als wir es gesehen haben, 2017. <lacht> 2017 war das? <lacht> das war 2017. <lacht> Deswegen machen da war wir auch das, Kubiks das hier. Im Alex, glaube ich. Ja. Ja, genau, deswegen machen wir das jetzt hier. Oh, was, wieder ey, Kubiks. Oh, ich, dieser Film ist so gut einfach. So, dann kommt <lacht> ja jetzt Dune natürlich. Ja. Ähm, das sind jetzt, aber, um <lacht> die größten und bekanntesten zu nennen. Und wusstest du, dass tatsächlich Dune 2 schon in Pre-Production ist? Und wusstest oh, du, dass super. er, ähm, Freu mich. dass Dune, äh, dass eine Dune-Serie kommt? Dune The Sisterhood. Und wusstest ah, du... Ah, die Bene Gesserit. Ah, es geht um die Schwesternschaft der Bene Gesserit wahrscheinlich dann. Ja, und weißt du, was ich richtig auch richtig geil finde, weil ich traue ihm das genau mhm. zu, äh, anscheinend wird De Denis Villeneuve auch an einem neuen Cleopatra arbeiten. Und wie geil, wie 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 doll habe ich Bock auf einen neuen Cleopatra-Film. Richtig, richtig Bock. Ja, um's direkt zu ich habe noch nie einen gesehen, ehrlich gesagt. Was? <lacht> Ja, nie eingesehen. Hat nicht ähm, Elizabeth Taylor auch Cleopatra gespielt? Richtig, Mann. Guck dir den mal an. Der ja. ist großartig. Das, 
Ja, ja, du, ich, äh, ich glaube, der einzige Sandalenfilm, den ich wirklich großartig finde, ist, es äh, ist ein Zwei, ist Spartacus und Ben Hur. Und mit allem anderen kann ich nicht so, Quo Vadis fand ich zum Beispiel auch ich, nicht so doll. Äh, ja, sorry, ähm, aber ich kann mit dir nichts anfangen, Alter. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, die alten Sandalenfilme sind tatsächlich nicht so mein Ding. Äh, bis auf, wie gesagt, äh, das großartige Ben Hur. Der großartige Ben Hur und ähm, ähm, Spartakus. Ich finde auch, ähm, was ist denn mit, was ist denn mit Jason und die oder Jason und die Argonauten zum Beispiel auch ein großartiger Film? Ja, das ist ja, das ist ja Mythologie. Damit kannst du mich cashen. Okay. Aber wenn, wenn Sandalenfilme sind für mich halt wirklich so alte mit Römern und so weiter, weißt du? Also ja, oder ohne die Mythologie. Camper. Oder Go Trabico. Die haben auch, auch alle Sandalen. <lacht> Weiße Socken Sandalen. <lacht> <lacht> Udo, Schorsch, ja, dann wird er machen wir so. Kein Sack am Haar, aber ein Kamm in der Tasche, ne? <lacht> oh ja, gut, den, find, den fand ich immer gut als Kind schon, ja. Kein, keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche, das können wir leiden. <lacht> genau, ja, hätte Karin Ritter nicht besser ausdrücken können. <lacht> <lacht> ihre erste große Rolle. So, Frank, pass auf. Wo wir gerade bei, bei, bei Epicness sind, ich bleib da direkt mal drin. Ich habe diese Woche wieder, ich hatte, äh, wann waren das das letzte Mal? Ach so, bei Contact hatte ich ja schon mal so einen Effekt, wo ich dachte so, was ist das für ein Film? Gucke ich mir mal an und dachte so, what the fuck, wie konntest du das verpassen? Und die, dieses, diesen Effekt wie, hatte ich diese wie, Woche wie wieder. Wie kontaktest du das verpassen? Wie kontaktest du das verpassen? <lacht> ich hatte das diese Woche wieder. Äh, ich hatte, ich habe diese Woche einen Film gesehen. Contact 2. Contact 2. Wie, wie, wie erkläre ich es am besten? Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, obwohl ich würde mich wundern, wenn du den Film nicht kennst. Ähm, naja, ich spannend, finde, es ist die interessanteste Rolle, die Daniel Craig jemals gespielt hat. Er ist aber nicht Hauptrolle. Mal gucken, ob du es errätst. Ah, er ist nicht Hauptrolle. Okay. Er ist nicht okay. Hauptrolle. Mhm. Ich finde, es ist die attraktivste Kira Knightley, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Und ich bin kein riesen Kira Knightley-Fan. Aber in diesem Film ist Aha. sie einfach nur unglaublich. Also sie spielt geil und sie ist sowas von. Ich, ich persönlich fand sie sowas von attraktiv. Alter Falter, ich habe mich verliebt. Also bei stolzen Vorurteilen hat Daniel Craig nicht mitgespielt. Richtig. In diesem Film <lacht> spielt unter anderem auch Chris Christopherson mit, der Country-Sänger. Oh, wow. Ähm, Lebende Legende. Unglaublich sympathisch. In diesem Film nicht sympathisch. In diesem Film ist er in einer der Antagonisten. Und in der Hauptrolle Adrian Brody. The Jacket? The fucking Jacket, Frank. Was ist das für ein abgefahrener, mhm. geiler Film? Alter Schwede. Den habe ich bisher nur einmal gesehen. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Den gab es mal. Kannst du dich noch erinnern? Es gab doch hier immer diese Audio-Video-Bild oder so. Diese Zeitschrift. Ja. Und die habe ich mir immer nur gekauft, weil es da eine DVD gab. Ja, natürlich. Das macht man ja <lacht> auch. Da eine so. DVD drin. Genau. Und äh, entweder war es in dieser oder in der TV-Movie. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ja. In einem von beiden. Äh, und auch die TV-Movie habe ich mir nur deshalb gekauft. Ich meine, du hast für 5 Euro oder so, hast du eine DVD bekommen. Ja. Mhm. Und äh, da war der Film mit drin und dann habe ich mir den angeguckt und den habe ich auch unten noch in der DVD-Hülle, da war ja immer ein Booklet mit dabei, was konntest du ja ausschneiden und dann in so eine leere DVD-Hülle reinmachen, habe ich noch hier, habe okay. ich aber nur einmal ich gesehen, guck jetzt, ihn kann, dir jetzt kannst bitte. du mir den Film nochmal verkaufen. Ich verkaufe den, verkauf den Film nochmal, also äh, 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 kommunikativ, also mit, 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 mit verdammte Scheiße, mir fallen manchmal die Wörter nicht ein. Argumentativ, so. Argumentativ. Du, hast, du, hast, du hast so viel Ritters geguckt. So viel Ritters, mir fehlen einfach so ein paar Wörter. Äh, genau, unbedingt angucken, ähm, auch ihr zu Hause, ja, den gibt es aktuell bei Prime Video, 
for free sozusagen mit im Abo drin. Worum geht's? Ähm, Adrian Brody ist ein Golfkriegsveteran namens Jack Starks. Nämlich als sie, äh, als er beim ein, bei einem Einsatz äh, fast mit einem, mit einem Kopfschuss getötet wurde und auch kurz klinisch tot war, oh. wird er wieder quasi zurück überführt in die USA, wo er versucht irgendwie so sein Leben einigermaßen zu bestreiten. Mhm. Und man sieht dann, also am Anfang sieht man, wie er in, 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 in diesem Golfkrieg ist und dann halt eben angeschossen wird. Und ähm, dann sieht man ihn, wie er sich versucht, das hat mich fast so ein bisschen wie äh, an Rambo erinnert, er ist dann auf so einer Straße und versucht okay. halt irgendwie per Anhalter zu reisen und trifft dort ein kleines Mädchen mit ihrer drogenabhängigen Mutter, die gerade versuchen, den Wagen zu reparieren. Den beiden hilft er dann und er schenkt äh, dem Mädchen als Andenken seine Erkennungsmarke, also diese Erkennungsmarken, die 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 Soldaten in den USA ja immer dabei haben, für den Fall, dass sie ah. sterben. Ähm, dann ja. irgendwann wird er von einem Anhalter mitgenommen, von so einem schon komischen Typen. Und die beiden werden äh, geraten in der Verkehrskontrolle. Und dieser Typ ähm, erschießt den Polizisten und flieht aber. Und ähm, auch Jack wird verwundet und kommt dann aber in eine Nervenheilanstalt. Denn die Polizei glaubt ihm nicht, dass er äh, quasi nicht selbst gefahren ist. Und beschuldigt ihm des Mordes äh, an den Polizisten. Er wird aber als unzurechnungsfähig quasi erklärt und landet dann eben in dieser Nervenheilanstalt. In dieser okay. Nervenheilanstalt gibt es einen Psychiater, Dr. Thomas Becker, der äh, im Jahr 1992 ist das dann schon mittlerweile, äh, Experimente an Patienten durchführt. Unter mhm. anderem ähm, testen sie an Jack ähm, ein experimentelles Arzneimittel und der kommt in eine Zwangsjacke, die titelgebende Jacket sozusagen. Ah, und okay, man ja. versucht mhm. ihn dann, damit er ähm, man versucht ihn halt ähm, Extremsituationen auszusetzen und in, in Jacks Fall ist das eine, äh, versuchen sie ihm einer klaustrophobischen Enge auszusetzen. Sie schieben ihn in einen Leichenschrank. Ah ja, 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 das sagt mir was. Mhm. Ähm, und es ist dann einfach so, und gleich, gleich kann ich mal weiter erzählen, sonst spoiler ich nämlich zu doll. Es ist so, dass ähm, das, was der Arzt mit ihm versucht, und der Arzt hat vielleicht sogar in, in seinem Wertesystem gute Absichten, weil er versucht, einen, einen alternativen Weg zu finden, Jack zu heilen. Spoiler, Jack ist nicht, äh, ist nicht ähm, krank, aber das weiß man auch einfach, weil man erst einfach komplett bei Sinn, er hat, er hat ja auch an dem Mord nix, mit dem Mord nichts zu tun. Was jedoch Fieber passiert, hat er auch nicht. Nee. Also kannst du nicht ganz ausschließen, dass er nicht krank ist. Wenn, das wenn stimmt. Er, er ist nicht psychisch krank. Er ist nicht okay, psychisch krank. Okay, wollte ich nur wissen. Wollte ich, nur wissen. Ja. ich hatte manchmal so den Eindruck, dass er doch erhöhte Temperatur hat. <lacht> Was jedoch passiert ist, und äh, das war für mich so, weil das, damit habe ich einfach in dem, in dem Moment nicht gerechnet, in dem Moment, wo er in diesen, diesen, diese Drogen bekommt, in diesen Schrank geschoben wird, reist er in die Zukunft, ins Jahr 2007. Ja, stimmt, 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 so war das. Und auf einmal findet er sich im Jahr 2007 wieder und wie es der Zufall will, trifft er das kleine Mädchen wieder. Und er fährt dann von diesem kleinen Mädchen, dass er wohl, also anscheinend hat die Mutter und das Kind haben quasi seine Spur zurückverfolgt, weil er so nett damals war und einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und dadurch, dass er ihr damals die Marken geschenkt hat, hatten sie auch seinen Namen, sagt ihm, dass er bereits 1993 gestorben ist. Also er fährt dann auch, okay, ich werde innerhalb des nächsten Jahres sterben. Er versucht natürlich auch rauszufinden dann, weil er ja die Chance hat, solange er immer in der Zukunft ist, quasi über, indem er mit Menschen spricht oder versucht Dokumente aufzutreiben, rauszufinden, was mit ihm passiert. Aber eben, er versucht unter anderem auch die Vergangenheit des Mädchens oder jetzt der erwachsenen Frau, Kira Knightley, zu verändern. Unglaublich toller Film mit ähm, einer geilen Besetzung. Ich finde mhm. den, ich finde es voll das schade, stimmt. dass man von dem Film nicht so viel gehört hat. Kira Knightley in einer wirklich ja. tollen Rolle als Jackie Price, so heißt die Kleine. 
Und mhm. ähm, Daniel Craig ist Rudy McKenzie, der unter anderem Insasse dieser Nervenheilanstalt ist und einfach großartig diese Rolle spielt. Wirklich ganz großartig. Guckt mhm. euch diesen Film an, er ist wirklich toll. Er hat so ein bisschen so diese 90er Jahre, diesen 90er Jahre Wasted Look. Also er ist von 2005, aber man sieht, er, ich finde, er fühlt sich immer noch so 90er mäßig an. Guckt euch einfach mal. Ja, natürlich, er spielt auch in den 90ern, aber guckt euch einfach mal an. Wirklich gut. Mhm. Ja, werde ich mir vielleicht auch nochmal zu Gemüte führen. Du hast mir auch damals, aber den kannte ich ja noch nicht, Jacob's Ladder empfohlen. Äh, in dem Fall kenne ich The Jacket, aber äh, du kannst das immer so schön ja. mit Begeisterung erzählen und dann werde ich selber immer heiß auf den Film. Genauso wie du mich heiß wieder auf die Ritters gemacht hast. <lacht> ja, könntest du auf jeden Fall nochmal. Ähm, <lacht> Guckt euch an, wirklich gut, wirklich, wirklich gut, wirklich gut. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Cool. Cool. Ja, Hast du ja noch was? sehr düster alles. Sehr dü ja, tatsächlich, ich habe auch eine Empfehlung, ähm, wo wir gerade so im Düster, wir sind irgendwie sehr düster unterwegs jetzt hier, was Filme zumindest angeht. Ich habe tatsächlich auch eine Filmempfehlung, mehrere, aber oh, zählt zu einer Reihe. Ja. Zählt zu einer Reihe, äh, sind Romanverfilmungen von Jussi Adler Olsen, das ist ein dänischer Schriftsteller, den ich vorher überhaupt nicht kannte ja. und den ich auch nur aus den Credits kenne, sozusagen, beziehungsweise am Anfang an den Credits. Äh, und der hat mehrere Romane geschrieben äh, und aber auch eine Romanreihe über einen gewissen Karl Mörk. Das ist ein, in, ich glaube, die sitzen in Kopenhagen. Jedenfalls ist es auch, die spielt in Dänemark. Und ah. er ist ein Polizist. Sagt ihr das was? Ja, sag mir mal bitte, wie die hießen, die Romane? Ja, genau. Also es gibt irgendwie acht, glaube ich. Aber vier davon sind erstmal nur verfilmt und bei Amazon Prime zur Verfügung. Der erste hieß Arbamen. Dann kam Schendung. Ich habe den, hab den ersten schon gesehen, Alter. Ah, super, okay, cool. Äh, dann kam Erlösung, ja. dann kam Verachtung, dann geht es weiter mit Verblödung, ohne Piepelung, Hanebüchen, der siebte. Ja, und dann kommt The Bachelorette. <lacht> genau, das ist der achte. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, tatsächlich heißt, äh, genau, also äh, ich habe jetzt quasi Erbarmen, Schändung und Erlösung gesehen. Und bin mhm. jetzt quasi, äh, die ersten 20 Minuten von Verachtung habe ich auch schon gesehen und fand ihn alles andere als verachtenswert, sondern äh, sehr mhm. interessant, sehr spannend. Gilt für anderen Teile auch. Karl Mörk selber äh, ist jetzt ja nicht so der sympathischste Protagonist, sage ich mal. Mhm. Ähm, jetzt muss ich noch mal gucken. Finde ich auch. Ich finde auch, find auch, dass er nicht so dieser typische glänzende Held ist. Ne? Ich finde auch, er hat auf jeden Fall seine Ecken und Kanten. Genau, äh, genau, er ist wirklich, ja, teilweise, ja, also, oh, naja, asozial würde ich jetzt auch nicht sagen, aber er ist sehr unfreundlich, äh, sehr ichbezogen und ja. äh, immer auf den Punkt gebracht, kann niemals Danke sagen, auch nicht bitte. Ähm, er wird gespielt in den Filmen von Nikolai äh, Lee Kars mhm. und wirklich gut gespielt, weil äh, man sieht ihn nicht einmal lachen. Also in den ganzen Teilen, die ich bisher gesehen habe, habe ich ihn nicht einmal, noch nicht mal so ein, so ein Zucken eines, ja. eines, äh, werdenden Lächelns, habe ich da gesehen. Ja. Also das spielt er wirklich gut. Und ähm, deshalb ist es halt schwierig, sich mit diesem Charakter zu identifizieren, weil er er behauptet immer von sich selber, er glaubt an nichts. Ja. Mhm. Ähm, die, diese, diese, diese Einstellung wird nochmal im dritten Film äh, thematisiert. Äh, das ist ein sehr persönlicher Fall für ihn dann, obwohl er aus dem zweiten Teil der wird dann auch sehr persönlich im Laufe der Zeit äh, nimmt dann viel mit in den dritten Teil, also er hat ganz schön dran zu knabbern. Mhm. Ähm, aber in der Lösung ist nochmal ein Täter unterwegs, der 
ja, ein bisschen Aufmerksamkeit dann äh, kriegt auf Karl ja. Mörk. Und jetzt im vierten Teil ist es aber wieder äh, wirklich ein klassischer äh, Krimi, wo man eigentlich schon weiß, wer oder die Täterin ist, ähm, wer der Täter oder die Täterin ist, das äh, kann man sich schon denken, aber ich mhm. glaube, man wird vielleicht doch nochmal überrascht, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ist es, äh, und Teil 4 ist tatsächlich der erste Teil, wo man ein bisschen die Sonne scheint und man ein bisschen grün sieht. Oh, schön. In den anderen Teilen ist, ist es halt so. alles, ja, ja sehr, sehr düster, regnerisch, ja. äh, vielleicht, vielleicht so ein bisschen Sieben-Style, so. also nicht ganz so dreckig und ganz so schmutzig, mhm. ähm, aber halt sehr grau. Ne? Also muss man sich drauf einlassen. Aber ich finde, das passt auch zu solchen Krimis. Äh, zu ja. solchen äh, Szenarien. Jetzt habe ich die Filme schon gesehen. Ich glaube nicht, dass ich mich noch mal an die Kriminalromane ran wage. Äh, was ich sehr mag ist, und davon gibt es ja nur zwei Verfilmungen, sind zum Beispiel auch die äh, Romane ähm, hm. über Dave Robbie Show. Von, ja. Äh, oh, sag mal, was ist denn heute mit mir los, ey? Du bist genauso wie ich völlig verballert, Mann. Ja, wir haben zu viel Ritters geguckt. Ich sag's dir. <lacht> nee, ich habe nur einen anderen. Das war's. Mann, äh, äh, ach, James Lee Burke. James Lee Burke heißt der Autor. Äh, und der hat die ganzen Dave Robbie Show Romane geschrieben. Und es wurden tatsächlich nur zwei verfilmt. Einer ja. heißt Mississippi Delta mit Alec Baldwin und der andere in The Electric Mist mit äh, Tommy Lee Jones. Und da spielen sie beide jeweils den Dave Robbie Show. Äh, auch sehr gute Filme, zweifellos. Aber die äh, Romane sind auch sehr fesselnd. Und ich bin da gerade äh, auch erst im Zweiten. Der Zweite ist tatsächlich ähm, äh, Mississippi Delta. Mhm. Ja, ah. Aber der Dritte, der dann Ja. Sag, sagt dir was? Ja, oder? sag mir was. Ja, also krasse Handlung und auch gut verfilmt. Das war ein spannender Film aus den 90ern mit Alec Baldwin. Wirklich gut. Gute Besetzung auch. Stark. Aber wir, wir wollen mal hier bei Jussi ähm, äh, Adler Olsen bleiben. Also im Grunde geht es darum, um uns mal kurz zu sagen, es ist ja immer so eine fortlaufende Handlung. Ähm, es gab in dieser ähm, dänischen Polizei äh, gibt es ein Sonderdezernat Q, zu dem Karl Mörk versetzt wurde. Das ist eigentlich, ich habe mich so an die X-Akten zurückerinnert, weißt du, ab mhm. in den Keller mit ihm, da schadet dann niemanden. Äh, lass ihn alte Fälle äh, beobachten und dann wird er sehen. Und ein Fall pro Woche irgendwie ist immer so. Also nicht lösen, ja. sondern bearbeiten. Ja. Und tatsächlich ist er aber so engagiert und er hat einen ganz coolen Kollegen an der Seite, den, den Assad um, mit türkischen Wurzeln. Und äh, der begleitet ihn jetzt nach wie vor bis in den vierten Teil. Ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so. Ja. Weil der ist quasi, der ist der Optimist unter den beiden, weißt du? Der hat diese menschliche Ader und äh, für, damit er nicht noch abgefuckter wird, ist er quasi auch so, so ein auch so ein Ruhepol für ihn, so ein bisschen. Aber am mhm. Anfang kommt er nicht so mit ihm klar, äh, also beide nicht, aber Assad gibt nicht auf und äh, Karl Mörk respektiert ihn dann auf seine Weise halt sogar. Ist ziemlich cool. Und ja, da geht es halt darum, dass sie tatsächlich äh, einen Fall lösen können, also im ersten Teil, Abamen, äh, der ja. schon längst abgeschrieben war, ja. Also es war ein ungelöster Fall, der sollte halt nur noch mal angeguckt werden, kann ja, ein sogenannter als Cold Case. Werden. Ein Cold Case. Und äh, deshalb sitzen die auch im Keller, da ist es meistens ein bisschen äh, kühl. Und dann haben die den aber gelöst, ja, und äh, ja, dann wird Sonderdetonat Q quasi auch zum Synonym für ähm, alte Sachen aufwärmen, aber erfolgreich lösen sozusagen, ja. Aber er, er hat es nach wie vor nicht leicht. Also Kollegen mögen ihn nach wie vor nicht. Ja, <lacht> ja ich habe den ersten er, Mal gesehen. Okay. Hm. Ja, und äh, also er ähm, macht auch nicht viel, um das besser zu machen, um sich beliebter zu machen, ganz im Gegenteil. Ja. ja. Hat er aber kann ich auch sehr empfehlen. Also wer, wer auf so eine ähm, 
skandinavischen äh, Krimis steht zum Beispiel, es gibt ja unzählig gute auch davon, dann äh, haut das rein, haut euch das rein. Ja. Wo kann man, man das denn gucken, Frank? Das kann man bei Amazon Video äh, gucken, tatsächlich. Mhm. Das ist alles bei Prime, man muss auch keinen Cent dafür ausgeben. Äh, die vier besagten Teile, ich wiederhole sie nochmal, Verblödung, <lacht> äh, Erwartung. Ach, Erwartung gibt es wirklich, sehe ich gerade. Ja. Übrigens, wenn man, äh, gar, okay. wenn man Erbarmen, Schändung, Erlösung, Verachtung. Okay, die vier gibt's. Wenn man gar keine Lust hat, Geld auszugeben und trotzdem gute, gute Filme gucken kann, will, es ist, gibt, gibt tatsächlich auch bei YouTube und von Netzkino gibt es hm. aktuell Fight Club in 4K äh, gratis zu gucken. Habe ich vorhin gemacht. Habe ich vorhin mal laufen lassen. Unter Hast anderem du mal gemacht? Fight Club. Also einfach bei YouTube könnt ihr das gucken. Da müsst ihr euch nicht irgendwo anmelden. Ihr müsst nichts bezahlen. Hm. Könnt ihr euch einfach so angucken. Ähm, bei Netzkino, bei YouTube, Fight Club. Und ähm, was ich noch gesehen habe vorhin, war Verhandlungssache. Auch ein großartiger Film mit dem oh, ja. nicht so großartigen Kevin Spacey. Als Schauspieler großartig, äh, privat nicht großartig. Und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen. Großartiger Film. Ganz toller Film. Ja, der ist super spannend. Aber ich finde es nicht okay, dass du jetzt hier über Fight Club geredet hast. Du weißt, was die erste und die zweite Regel bedeutet. Ja, okay. Ja, ich ich habe niemals was gesagt. Ich, ich nehme es alles genau. zurück. Müssen wir rausschneiden. Alles, müssen, müssen wir rausschneiden. Müssen wir rausschneiden. <lacht> ähm, ich will ja auch noch kurz was erzählen. Ich habe nämlich schon zweimal äh, versprochen, ich erzähle darüber und habe das dann nie gemacht. Und jetzt muss ich das einmal kurz nachholen. Äh, und zwar auch wieder bei Prime Video. Wir sind äh, irgendwie diese Woche nur bei Prime Video, aber ich will es trotzdem ja, was? tun. Ein bisschen. Macht ja nichts. Wer Bock hat auf einen absoluten Nervenkitzel, ähm, auf ähm, politische Themen, ähm, sich gerne mit ähm, Stoff in Bezug auf Rassismus auseinandersetzt und gleichzeitig irgendwie brutalsten Psycho-Shit <lacht> gut findet, der sollte sich die Amazon ähm, Original-Serie Them angucken. Es ist wirklich ähm, ungelogen mit das krasseste, was ich jemals gesehen habe. Ähm, es, Wie wird denn die geschrieben? Ähm, <lacht> them. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also T-H-E-M. Also wie sie sozusagen als Eng auf Englisch. Ah, them. Ach, äh, them. them. Ich habe Wham, Wham habe ich. ich äh, ach so, nee, Wham äh, ja. mit, mit T. Wham. Wie T, wie so T. Wie, wie Van mit M. Ach so, Van. Wham. Last Christmas. Nein, Van. Wie Wham. Ja, genau. Wake me up before you go. go, go. Genau. Ähm, worum geht's? Es geht um die Familie Emery. Das ist eine schwarze Familie, die aus dem, ähm, aus dem Süden Amerikas im Jahr 1953 umsiedelt nach Compton, Los Angeles, nach Kalifornien. Und jetzt werden alle sagen so, hä, was hast du nicht gerade gesagt, geht um Rassismus, wenn sie nach Compton ziehen, ist doch alles gut. <lacht> Viele wissen nicht, dass Compton im neuen Jahr 1953 noch ein komplettes weißes Viertel war. Und ah, okay. ähm, mhm. die äh, Familie Amory unter anderem damit zu kämpfen hat, dass sie von äh, ihrer komplett weißen Nachbarschaft, ich sag gelinde gesagt, terrorisiert wird. Das ist das Erste, was mhm. passiert. Und das Zweite, was passiert, ist, ähm, dass die Familie von übernatürlichen Dingen heimgesucht wird, was ihr zusätzlich was? zu schaffen macht. Ähm, beruht es auf wahren Begebenheiten? Oder? Beruht nicht. Oder auch auf Berichten? Nein, so. also es, es, okay. es, es spielt, also alles, was sich so in Los Angeles zu der Zeit abspielt und äh, wie die Gesellschaft so drauf ist, ich glaube, das ist eine ziemlich akkurate Darstellung, wie es halt wirklich war. Mhm. Alles, was der Familie jetzt, also ist, was der Familie persönlich passiert, ist, soweit ich weiß, zumindest nicht äh, echten Erlebnissen oder echten Geschichten nachempfunden. Sie stehen sozusagen exemplarisch für viele schwarze Familien, die in den äh, 50ern und 60ern ihr Glück in, im Westen versucht haben, der ja vermeintlich aufgeklärter war, wenn es um ähm, Rassismus, äh, um, um die Trennung, um die Apartheid, sage ich einfach mal, ging. Ähm, mhm. 
Ähm, damals gab es ja tatsächlich noch die Rassengesetze im Süden Amerikas, da gab es getrennte äh, Kinoseele und so weiter und so fort, ne? also getrennte Bereiche für Schwarze und Weiße, auch in Restaurants und so weiter und so fort. Das gab es vermeintlicherweise in äh, Kalifornien zumindest nicht, mhm. aber eben auch nur offiziell. Ne? Die Weißen hatten nach wie vor keinen Bock auf die Schwarzen. Ja, und dazu kommen halt eben übernatürliche Dinge, die ihr zusätzlich zu, zu schaffen machen, um euch mal so ein bisschen was, ähm, so einen Eindruck zu geben über die Härte dieser Serie und ähm, das ist wirklich, wirklich krass, ich war darauf nicht vorbereitet, die geht im Prinzip, sie, sie geht damit los, dass Miss Emery, ähm, Livia Emery mit ihrem ja, neugeborenen Sohn, also der noch nicht wirklich alt, ich glaube noch nicht mal ein Jahr alt, allein zu Hause ist, der Mann ist mit den zwei Töchtern, mit den zwei anderen Töchtern äh, unterwegs heimgesucht wird von einer Frau, die ein Lied singt, ein, ich glaube ein Sklavenlied und äh, sie damit verängstigt und ähm, auf diese F Frau folgen drei weiße Männer, ähm, die Emerys sind zu der Zeit noch im, im Süden Amerikas äh, zu Hause und mhm. diese drei weißen Männer äh, vergewaltigen nicht nur Frau Emery, sondern die mhm. töten auch das kleine Kind und so geht oh, diese Serie schon los, es ist einfach nur, es ist einfach nur krass, es ist einfach ich, starker es, Tobak. Es ja. ist richtig, richtig starker Tobak. Ich will dafür ähm, in dem Sinne jetzt keine, keine, ähm, ja, in positiven Sinne Werbung machen, aber ich sage, wer sich dafür interessiert, so ein bisschen ähm, so ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Situation sich äh, ja schwarze Menschen, Afroamerikaner ähm, damals befunden haben zu der Zeit, gerade im Süden Amerikas, der kann sich das mal, ähm, der sollte sich das mal angucken. Es ist definitiv nichts für schwache Nerven. Es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass. Und dazu also kommt perfekt eben, für einen Sonntagmorgen, um frisch in den Tag ja, zu starten. Genau, zum Beispiel. <lacht> äh, und ähm, ja, wer sich ja, mich würde interessieren, was ihr darüber denkt, weil es wirklich krass ist und ähm, directed by, das wollte ich euch auch noch sagen, nee, created by Little Marvin, kannte ich jetzt noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Little Marvin ist ein Producer, Writer, Producer, Actor auch. Der hat zum Beispiel auch The Time Is Now geschrieben. Als, äh, produziert. Kennst du den? Äh, nee, aber ich kenne von Moloko den Song. The time is now. Nee, der ging anders. <lacht> Danke, dass du wieder auflockerst, weil auch wirklich eine harte Story. Wie gesagt, ich find's krass, ich, äh, ich fand es beeindruckend, wie das Ganze gemacht ist, also rein künstlerisch gesehen. Ähm, das ist aber wirklich, und ich warne euch auch hier mit richtig harter Tobak, ähm, der Soundtrack ist krass, der Soundtrack ist richtig, richtig gut. Ich glaube, es, also, es geht um die Story, was in den, in den zehn Tagen, nachdem Familie Emery nach L.A. gezogen ist, sozusagen passiert und mit dieser Familie passiert, was in der Gesellschaft passiert. Es ist einfach nur krass. So, Ende. Ich habe genug erzählt, wie krass es ist. Guckt es euch an oder auch nicht. <lacht> Okay, ich werde es mir nicht angucken. Ich will, ich, will, äh, ich will mein Leben noch genießen. Ja, ich wollte die Serie <lacht> schon lange gucken. Die, die gab es auch schon länger, aber jetzt ist halt die deutsche Übersetzung da. Also mhm. wer, wer Bock hat, das auf Deutsch zu gucken, kann das jetzt auch auf Deutsch gucken. Guckt es euch an oder auch nicht. Aber auch nicht. nicht am Ende mich beschuldigen, <lacht> wenn es euch zu krass ist. Es ist wirklich nicht lustig. Es ist wirklich nicht lustig. So, dann habe ich jetzt genug erzählt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in eine etwas äh, noch schlimmere Schiene, äh, eine traumatisierende Schiene, würde ich sagen, und hören doch unseren geliebten Schiebel mal wieder zu, oder? Was hältst du davon? Ich würde gerne mal, ähm, ich würde gerne mal wissen, was jetzt passiert ist, nachdem man sich die PlayStation 5 eigentlich geholt hat. Aber können wir mal stimmt, reinhören. stimmt. Also da, da, genau, das, äh, da, es muss ja irgendwie weitergehen. Richtig, es muss ja irgendwie weitergehen. Ja, würde ich sagen, wir lassen mal kurz Schiebel sprechen. Und ähm, also 
ihr, ihr bekommt jetzt sozusagen das Format total bekloppt, kredenzt einmal von uns und äh, könnt euch mal anhören, was unserem Schiepel so passiert ist, als er sich die PS5 gekauft hat. Dann sind wir wieder zurück und dann erzählen wir euch ein bisschen was zu Spielen, die ihr unbedingt einmal zocken müsst, bevor ihr oh ja. das, das Zeitliche segnet oder nicht mehr zocken wollt <lacht> oder ins Bett geht zum Schlafen oder was auch immer. Auf jeden Fall in irgendeiner Form Dinge, die ihr Spiele, die ihr zocken müsst. Unbedingt. Aber erstmal total bekloppt. Total bekloppt. Viel Spaß. Ich kann's nicht fassen, ey. Total bescheuert, ey. Wir sind doch total bejagt, Total bekloppt, ey. Ich hab doch letzte Woche das Playstation gekauft. Jetzt habe ich sie ausgepackt und wollte sie mal bedienen. Jeg, äh, jeg in der Haustürin. Nehme ich das schwere Paket von der Playstation, dachte ich, ey, wenn kann ich denn endlich mal zocken? Lukas und Frank kommen auch zu Besuch. Geht nicht. Habe ich versucht, erstmal das HDMI-Kabel auszupacken. Ich bin ja beinahe ausgerastet. Drei Verpackungen, drei Verpackungen machen sie ihn groß auf Umwelt. Ich dachte, sag mal, seid ihr bescheuert? Ey, das kann nicht sein. Ausgepackt, Rinne guckt, scheiße. Ein Meter HDMI-Kabel nehmen. Kann ich die Playstation nicht mehr ans Bett stellen? Hätte ich drei gewollt. Ausgepackt das Ding, äh, und dann liegen gelassen. Halt nicht gewusst. Denn jings das Playstation, ich dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Drei Tüten, Controller, Kabel, ey, sag mal, habt ihr einen Hammer oder was? Das muss ja fünf Monate dauern bei der Verpackung. Ich dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Naja, ich hab's denn, äh, irgendwie, hab ich's, äh, kam hier, Leute, äh, der noch und der noch, ich, ich, ich muss erstmal, ich will doch ja nicht mit, ähm, Playstation über der Verpackung, ist alles, äh, sollen sie machen, ausgepackte Ding, dachte ich so, ey, ey, losgelegt, äh, wolltest du Fernseher machen, ey, ey, wieso nicht? Ja, Leute, äh, das muss man erstmal sacken lassen hier mit dem Also <lacht> Hast du irgendwas verstanden? Hast du irgendwas verstanden? <lacht> äh, nee, kann ich ja auch nicht. Ich habe ja die PS5 nicht. Also ich kenne die also. Probleme jetzt noch nicht. Äh, ich kann die so noch nicht nachvollziehen. Ich fürchte nur, dass ich dann dieselben Probleme haben werde und ja. dann vielleicht auch so anfange zu reden. Ja, vielleicht sollte ich mir die PS5 doch nicht holen. Ist ja auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, ne? Das dauert ja noch ein richtig, bisschen. Richtig, richtig, richtig. Ja. Ja, ja äh, also, dann sind wir eigentlich auch fast am Ende schon wieder für diese Woche, ne? Richtig, 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 richtig. Also, ähm, ja, ich hatte jetzt echt überlegt, was sich alles auf 100 reimt, ja. Mhm. Ja, wir hatten ja... Wir hatten ja Leute, ja, genau, wir hatten ja jetzt eine ganz, ganz tolle Rubrik. Der Lukas hatte die ganz tolle Idee. Sag mal was dazu, sag mal was. Genau, wir hatten überlegt, wir sind ja immer auch, also wir haben schon einen krassen Gaming-Fokus, es geht natürlich auch um andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, auch Filme oder Bücher oder Bands, ja wie heute sogar mal Musik, ne? Ähm, aber natürlich haben wir einen Stimmt. ganz klassischen, ganz klaren Gaming-Fokus und ähm, würden uns auch vornehm, vornehmlich zumindest als Gaming-Podcast bezeichnen wollen, auch wenn ich aktuell nicht so ganz so fleißig zocke. Nevertheless, würden wir ganz gerne euch da draußen einen kleinen Guide mit an die Hand geben. Nicht in Form eines Guides, sondern in Form einer 
Liste von insgesamt äh, dann irgendwann mal 100 Spielen, die unserer Meinung nach man mal gespielt haben muss. Sozusagen so die 100 Games you have to play before you die sozusagen. Wir haben der ganzen Sache gerade versucht in der Pause einen Namen zu geben, aber wir haben noch <lacht> nichts gefunden. Ja, ich kann Deswegen sagte Frank irgendwas, was sich auf 100 sein. reimt, ne? aber ähm, wir ja. finden schon irgendwas. Wir finden schon irgendwas. Ja, also waren so Begriffe wie äh, äh, 100, über die man sich wundert, ja, oder äh, 100, die man bewundert, nicht mehr wundert, ja, 100, die, die man bewundert, ähm, oder hier wird gezundert. Äh. Hier wird gezundert. Achso, ganz wichtig, haben wir auch gerade drüber gesprochen, <lacht> wir, wir werden ab heute, ab dieser Folge, immer am Ende der Folge, wir und oder Gäste, die wir haben, werden mhm. immer zwei Spiele auf diese Liste setzen. Wir werden nicht groß was dazu sagen, wir werden euch einfach sagen, spielt sie und vielleicht einen Grund, warum die auf diese Liste kommen und dann ist auch gut. Ähm, und es ist aber kein Ranking, also wir machen das jetzt nicht so, dass wir von 100 auf 1 zählen, sondern im Prinzip äh, von 1 bis 100 zielen und das aber einfach aufzählen, das ist völlig egal, also es ist nicht so, dass die letzten Spiele, die wir nennen werden, auch die besten sind, sondern ich glaube, die sind alle einfach großartig. Ja, sie sind für sich genommen sind die alle super toll und das ist auch wahnsinnig schwer bei 100 Sachen ein Ranking zu machen, ich bin ja, ja schon, wenn ich fünf Spiele ranken muss, bin ich ja schon überfordert. Äh, Richtig. Es sei, und, es sei denn, es geht um Mass Effect 1, 2 und 3, dann weiß ich schon, <lacht> wie ich es ordne. Ja. Und äh, auch wichtig ist, dass wir das über alle Konsolen und alle Konsolengenerationen und auch äh, überall über PC und alles, also es alles darf hier stattfinden. Es geht nicht nur um ein bestimmtes System oder so, sondern es wird einfach sich über alles erstrecken, was irgendwie an Gaming mal okay. rauskam. Du dann nehme ich an, Homescapes. Homescapes für Sandy. Ach, geil. Und Garten. Ja. Gunscapes, auch sehr geil. Na, so haben wir ja. zwei. Muss das okay. später. Muss das später. Ich soll anfangen. Außer Telefonspiele. <lacht> okay. Ja. Nicht Dungeon Keeper, auch schade. Na gut. Ähm, dann fange ich an. Ja, ich habe tatsächlich ein äh, ganz kurzes Spiel. Also äh, nur ganz kurz zum Spiel. Das Spiel selber ist gar nicht so kurz. Das mhm. dauert schon ein paar Stündchen. Ähm, Super Nintendo. Super Nintendo Entertainment System. Und nein, das ist kein JRPG, obwohl man es vermuten könnte. Es ist tatsächlich eher ein Action-Adventure. Es hat ganz, ganz, ganz abgespeckte Rollenspielelemente. Deshalb ist es daher für Einsteiger vielleicht gut geeignet. Es überfordert eigentlich. Es ist aber ganz toll erzählt. Und ähm, es ist für Spieler wie mich ganz gut geeignet, weil wenn man nämlich alle Gegner in einem Level, also wenn man alles komplementiert sozusagen, alles aufräumt, den Level von Gegnern beseitigt, äh, kriegt man, ähm, wird, erhöht man eine Stufe und kriegt entsprechend Skills, also automatisch versehen, aber man wird stärker, darauf kommt es an, tut man das nicht, hat man später im Spiel etwas schwerer. Ähm, aber in erster Linie ist das Spiel eine erzählte Geschichte und die Rede ist mhm, von dem großartigen inszenierten Illusion of Time. Oh. oh. Ja, das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Das hat mir, also ich habe es als Kind gespielt, aber man kann es auch als Erwachsener spielen. Das ist absolut empfehlenswert. Aber ich fand es auch, äh, wie alt war ich da, als ich es gespielt habe? Äh, Mhm, weiß ich nicht, zwölf, zwölf oder so. Es war schon eine Weile auf dem Markt, es kam 94 raus. Aber nur ganz kurz dazu, also du bekommst wirklich an reale Schauplätze, also relativ real, wie zum Beispiel die Chinesische Mauer, äh, die Inka-Tempel spielen eine Rolle, aber auch ähm, der Turm von Babel, ja, äh, ist auch mit mhm. dabei. Also, äh, also ich sag mal eher nicht historisch fundierte Schauplätze, wenn man so sagen will. Ähm, ist aber ganz cool gemacht und äh, 
kann man, wie, kann man weder mit Final Fantasy vergleichen, noch mit Zelda. Also es ist für sich genommen einfach ein cooles Action-Adventure in der Draufsicht, man spielt es in der Draufsicht. Ja. Ähm, toll inszeniert, tolle Grafik für damalige Verhältnisse. Äh, macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, die Geschichte ist super toll erzählt, super toll inszeniert. Ja. Schön, super, toll, großartig. Ich setze äh, als erstes auf die Liste ein Spiel, das, ähm, und warum ich setze es auf die Liste? Ich setze es auf die Liste, weil es für jeden zugänglich ist. Ähm, auch meine Eltern lieben dieses Spiel. Auch deine mhm. Eltern wahrscheinlich, Frank. Mohun. Es ist äh, das, glaube ich, meist neu aufgelegte Spiel. Nein, es ist nicht Mohun. Das meist neu auf, oh. Obwohl meine Eltern das auch gespielt haben. Das äh, <lacht> vielleicht meist aufgelegte Spiel aller Zeiten. Ähm, ich glaube auch auf, zumindest auf den meisten Systemen herausgekommen. Lustigerweise von Alexei Paschitnov damals erfunden, ähm, russischen Programmierer. Ah. Und dann in die USA exportiert sozusagen und von da aus in die Welt quasi herausgeschmissen. Auch es war tatsächlich ein, ähm, ein Titel im Bundle mit dem Gameboy. Dadurch wurde es dann groß und zwar ist die Rede von Tetris. Das wäre tatsächlich das erste Spiel, was ich gerne drauf setzen würde. Sehr cool, sehr cool. Ich habe die Handlung bei Tetris noch nie verstanden. Das ist also ein bisschen kompliziert. Es geht darum, eine Rakete ins All zu schießen am Ende des ah. Spiels. Ja. ja. Okay, okay. Ja. Okay, cool. Äh, ja, schönes Spiel. Ja. Tetris. Nie gespielt. Tetris. Nie gespielt. Nie gespielt. Ja, ja. Musst du mal machen, da verpasst du was. Hast du was verpasst, besser gesagt. Äh, okay, was hast du noch? Für heute? Äh, ja, und da habe ich tatsächlich, äh, das würde es eher als Geheimtipp nennen, äh, einstufen. Ähm, wenn ich den Titel nenne, dann wird, werden sich Leute sagen, ja, wieso, es kam doch erst, kam doch erst raus äh, vor drei Jahren. Äh, was willst du mir mhm. da erzählen? Äh, ist, äh, ist das so gut oder was? Äh, nee, tatsächlich meine ich nicht die Neuauflage oder besser gesagt ein Reboot. Mhm. Ich meine das ursprüngliche Spiel von 2000, äh, oh Gott, wann war das? Sechs? 2006, glaube ich. Hm. Ähm, die Rede ist von Prey. Also ich meine nicht den DJ Bobo-Song, der kam in den 90ern raus. <lacht> ähm, <lacht> nee, also das Spiel heißt Prey. Ist ein Ego-Shooter und äh, ist mit der Doom 3 Engine auf den Markt gekommen und hat sie nochmal richtig schön aufgehübscht. Sehr detailliert, sehr cool. Man konnte auch mit Monitoren interagieren und so weiter. Äh, warum ist das Spiel so geil? Weil du auch mal einen Indianer spielst oder einen äh, in einem, in einem Reservat spielenden Protagonisten mit Namen Tommy, der Cherokee-Wurzeln hat. Und äh, es geht aber auch um indianische Spiritualität in dem Spiel. Ja, Das mhm. ist später auch ein Gameplay-Element. Ähm, will ich nicht zu viel verraten, würde auch zu lange dauern. Aber äh, das ist mal was Ungewöhnliches, dass du auch mal so eine Gruppe äh, ethnische Herkunft spielst und äh, das Geilste ist natürlich, äh, Außerirdische sind auch mit drin. Das, <lacht> du, ist, halt ein dann, Muss, das ist ein Muss, das muss. Das ist ein Muss, ja. aber es ist halt auch wieder, das ist auch äh, die Erzählweise. Also ist die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive, aber es ist äh, wahnsinnig cool. Du bist auch nicht irgendwie charakterlos oder so, der hat, der, der redet auch, der Tommy. Ähm, ist also wirklich nicht äh, schön blass. Äh, muss wahnsinnig viel Scheiße durchleben in diesem Spiel und ist ein Opfer wie jedes andere menschliche Lebewesen auf der Erde, denn die Menschen werden einfach nur abgeerntet für Futter äh, von den Außerirdischen und äh, du bist da am Anfang in einer mhm. kompletten Defensive und wie mhm. John McClane sozusagen, also hast du einen John McClane Effekt, äh, ja. wirst du, äh, ballerst du dich dann durch die Levels, äh, aber auch mit, mit Verstand, also es hat auch ein paar Rätsel und ähnlich wie bei Portal, also du hast auch mit Portalen zu tun. Wer Portal mag, wird Prey auch mögen. Ähm, nur mit halt einer äh, coolen Story dahinter auch. 
Mhm. Prey von 2006. Cool. Sehr, sehr zu empfehlen. Leider äh, nicht für Playstation, es gibt es nur für PC und Xbox 360. Okay. Schön, vielen Dank. Das war dein zweites Spiel, ja? Das war mein zweites. Okay. Jetzt wirst du gleich lachen, weil wir haben das, ja. äh, mein, mein Spiel wurde tatsächlich gerade eben schon von dir genannt. Es ist entwickelt worden, oder beziehungsweise der leitende Entwickler war der allseits bekannte, zumindest unter Gamern, Peter Molyneux, den man unter anderem ah. von Populus kennt oder Theme Park oder eben auch dem Spiel, was ich jetzt hier mit auf die Liste setze. Eigentlich setze ich sogar, Aha. Äh, also wir müssen uns mal überlegen, was wir mit Spiele-Serien machen, ob wir dann immer nur eins davon nehmen. Mm, ähm, nee, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Also äh. Okay, dann, dann setze ich jetzt, ich setze jetzt einfach den ersten Teil drauf. Es geht um den 1997 erschienenen Dungeon Keeper, hast du lustigerweise gerade mhm. genannt, fürs Telefon. Bitte nicht den fürs Telefon spielen. <lacht> Bitte dann, nicht. Oder ich glaube, gibt es den überhaupt noch, den free to play Teil, ich weiß gar nicht genau. Egal. Ja, Holt ich glaube, ich weiß, es äh, gibt ihn, aber direkt in der Hölle. Direkt in der Hölle, genau. Holt's euch äh, für den PC oder für Mac bei GOG, bei goodoutgames.com gibt es den Dungeon Keeper. Ich habe den, ich glaube, oder zumindest den zweiten gibt es für Mac auch. Dungeon Keeper Gold gibt's für Mac, sehe ich hier gerade. Dann habe ich, glaube ich, auch Dungeon Keeper Gold. Großartig. Ja. Also tatsächlich sogar den ersten, ähm, ja, was ist so besonders an dem Spiel? Es ist erstens mal ein, äh, mitten in der Hochzeit des RTS-Genres, also des Real-Time-Strategy-Genres mhm. erschienen. Also der Echt Echtzeitstrategiespiele in einer Zeit, in der so Spiele wie Age of Empires oder Command and Conquer gerade groß waren und es mehr ähm, RTS-Games gab als ähm, Sand am Meer. Ähm, das Coole hier ist, wir, sind, wir schlüpfen in die Rolle äh, eines Bösen und zwar äh, eines bösen Helden, sag ich mal, oder eines Krieg bösen Kriegsherrn namens Horny, <lacht> der Dungeons ausbaut und Monster züchtet, um gute Helden zu besiegen und äh, eine Welt zu unterwerfen. Ende. Mehr wollte ich das ist es tatsächlich so? Spielt man selber Horny, ja? Ich dachte, Horny wäre immer ein Charakter, den man dann... Horn, äh, du hast also, vollkommen recht, man spielt nicht Horny, sondern, also man spielt, Horny taucht, glaube ich, auch erst im zweiten Teil auf, glaube ich. Nee, nee, den, den gibt es, glaube ich, auch am ersten. Kommt er am ersten auch? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, 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 ja. klar, ja. Das, deshalb, ja, genau. Hm? Deshalb war ich ja so horny auf den zweiten Teil. <lacht> ja, also wir sind auf jeden Fall der Dungeon Keeper. Stimmt, du hast recht. Horny kommt natürlich erst, ich erzähle hier äh, Bullshit. Horny kommt natürlich erst äh, irgendwann den, den Dungeon besuchen. Man kann den, stimmt, man kann ihn rekrutieren, so war das. Genau, der kommt dann irgendwann und das äh, man sehr, kann stark, sehr ja. stark. Ja, man selbst ist ja, im Prinzip äh, eine Hand, mit der man äh, die die Monster schlägt und ähm, Dungeon diesen Dungeon eben ausbaut und äh, diese Monster ja, ich weiß steuert. Noch, oh, das, äh, erstens war es mal cool, wirklich einen Bösen zu spielen und die Helden zu, zu besiegen, die man sonst ja immer so kannte. Und äh, was ich auch cool fand an dem Spiel, äh, du hast gesehen, wie die Welt, also die Level, die du erobert hast, sich auf der Weltkarte dementsprechend ja. verändert haben. Also ja. richtig so Mordor-mäßig dann aussahen. Und das fand ja. ich schon cool, muss ich sagen, ja. Dass ja. du das dann dein, dein Ergebnis dann auch siehst, ne? Ja, das war cool. Ja, mega. Oh, jetzt habe ich wieder Bock, Dungeon Keeper zu spielen. Das war der zweite Teil. Genau. Aber tatsächlich, jetzt, äh, äh, bevor wir die Sendung gemacht haben, habe ich tatsächlich nochmal Prayer aus meinem Karton geholt. Ja, ich habe es ja im Original hier. Äh, du findest es auch nirgends auf Steam oder so. Ich, du findest nur diesen neuen, diese Neuauflage von 2017. 
Und die habe ich noch nicht gespielt. Das ist aber tatsächlich ein komplettes Reboot mit neuen Charakteren oder so. Aber äh, ich habe das reingelegt und nochmal angespielt und äh, weiß, warum ich das so schätzen, so zu schätzen wusste. Ich habe da auch echt Bock, nochmal weiterzuspielen. Richtig cool, richtig cool. Ja, ja anscheinend hat es nicht Bock genug, sonst hättest du schon weitergespielt. Ja, okay, ich musste ja mich leider mit dir hier treffen. Also <lacht> und ich krieg nicht mal Geld dafür, das muss man sich mal vorstellen. Ey. Noch nicht, noch nicht. Gib dir mal ein bisschen Mühe, dann wird das. Wird weißt das du, beim Zocken würde ich auch kein Geld kriegen, aber da hätte ich wenigstens Spaß dran. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Geht uns allen so. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns auch für diese Woche. Ich will jetzt auch, ja. ich will mein, mein Zeug hier, das ich mir bestellt habe, endlich mal essen. Ähm, ich habe mir nebenbei, ich habe mir die, die Monster gerade schon leer getrunken. Hast du Monster Und getrunken? Ich habe Monster getrunken. Ah, schön. Jetzt tun mir die Zähne weh, aber ich bin wach. <lacht> ja, ist blöd, ne? das ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Man ist so wach, dass man die Zahnschmerzen doppelt so klar wahrnimmt. <lacht> so <ist es. lacht> Gut, ja, Frank, ich wünsche schön. dir einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ähm, ja, willkommen. Auch. Oh, guck mal, da kam gerade was an von dir. Willkommen <lacht> im Wochenende oder willkommen in der Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ist das jetzt erstmal egal, weil ihr habt es ja durchgehört. Also vielen Dank dafür. Stimmt. Jetzt ist einfach die Frage. <lacht> genau. <lacht> Versucht einfach nächste Woche nochmal, vielleicht wird es dann besser. Ich wünsche euch allen was. Genau. Goodbye. Vielleicht, vielleicht habt ihr dann einen Grund, vorher abzuschalten. <lacht> <lacht> Bis dann. Ja, in diesem Sinne, macht es gut. Genießt die Woche. Ciao. Ciao. 